0: Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, štai nuskambėjo mūsų e, radio šaukinys. Kaip visada, šeštadieniais, kiekvieną šeštadienį, toks laida klausk drąsiai. Mūsų radio laidoje dalyvauja kunigas Artūras Kazlauskas.
1: Sveiki. Ir sakyčiau sveiki gyvi, bet bijau, kad kai kas gal ir serga, todėl sakau ramybės visiems. Tai pramybės ir jums ir esu aš kunigas Saulius Bužauskas.
0: Aišku, šitas žodis veiki, jisai toks šiais laikais mes ypatingai įsiklausom ir tas prasmes atskleidžiam, bet visiems visiems tikrai linkim sveikatos. Kūno sveikatos ir aišku dvasios sveikatos ir tegul šios sunkios aplinkybės. Jeigu mes nerimaujam dėl kūnos sveikatos, tai tegul stiprina mūsų dvasinę sveikatą, kad mes labiau atsigrėžtume į Dievą. E, taigi skubame atsikinėti į jūsų trumpasės žinutės. E, taigi pirmoji žinutė. Kaip Marijos radijas apsaugo savo savanorius, juk vyksta laidos, adoracija ir kita susirenka daug žmonių? Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, norime jūs informuoti, kad mes laikydamės Lietuvos Respublikos įstatymų, viskupų konferencijos nutarimų, tikrai viską darome pagal įstatymus ir bet kokį kontaktą apriboti. Ir tikrai visas laidas stengiamės daryti nuotoliniu būdu, kad nestatytume į pavojų nei jūsų, nei savanorių, nei kitų žmonių, nestatytume pavojaus ir savęs, nes norime, taip sakant, tęsti misiją. Ir taip pat norime pasakyti, kad švenčiausio sakramento adoracija, kuri vykdavo Marijos radio koplyčioje, dabar vykdoma kitaip. Mes tiesiog esame prašomi melstis tų žmonių, kurie adoruodavo anksčiau švenčiausiai sakramentą melstis, tuo pačiu laiku namuose, skaityti maldas, kurios ypatingai skirtos eucharistiniam pamaldumui, žadinti troškimą, vienyti su Jėzumi ir tikrai viešpats turbūt gal ir tiesiog labiau jūsų tikėjimą įvertins, atsižvelgs ir suteiks reikalingas malonės. Mes tuo tikime. Na, Marijos radio koplyčioje vyksta trumputė doracija, čia ateina keli darbuotojai, tai mes pasikeisdami truputį pabudim prie švenčiausio sakramento patys, truputėlį labai trumpai, kunigas aukoja šventasės mišes, vienas, tai va, tokia, tok taip organizuojam šiome mūsų tarnystę ir savanoriai, kurie taisydavo laidas, tą bando daryti per atstumą, kai kurie darbuotojai, taip pat per atstumą štai mum talkininkauja. Taigi labai atsiprašom, jeigu išlenda kokia klaidelė ir kažkoks neligumas Marijos radio eteryje, nes sąlygos tokios nelengvos, bet mes nenusimenam ir tikimės visų palaikymų, maldos ir supratingumo Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad visi tie žmonės, kurie anksčiau sakydavo ne, jeigu paprašydavom ko nors, tai dabar labai nori Ir tai tai visiems tikrai nuo širdžiai dėkoju. Dabar toliau atsakau, atsakome į kitus klausimus. Apie šventasias mišes štai klausimas. Šventųjų mišių atnašų metu kunigas kviečia melsti Dievą priimti mano ir jūsų auką. Visi atsakome, tie priima vieš iš tavo rankų šia ir taip toliau. Pagal kvietimą norėtųsi atsakyti, te priima viešpats iš mūsų rankų šiauką, o ne iš tavo rankų. Koks būtų
1: aiškinimas? Visgi kunigas ar vyskupas, kuris, kuris atstovauja Kristui, čia atlieka Kristaus galvos vaidmenį. Ir nepamirškime, mes esame Kristuje, bet Kristus yra kitas asmuo. Mes esame Kristaus kūnas, bet Kristus yra asmuo tėvo sūnus, vienin, vienatinis tėvo sūnus. Tai kunigos sakramentiniai tarnystė visada yra atstovauti kristų galvą. Kuris yra, kuris yra štai mūsų išgelbėtos ir kurio auka aukojame tėvui. Taigi, visiškai susitapatinti mes galėtume, bet būtų tiksliau visada sakyti, kad Kristus yra mūsų galva, kaip bažnyčios galva, o kunigas atstovavo štai šitą Kristų galvą. Ir todėl tas priima vieš iš tavo rankų šitą auką. Būtų tarsi sakoma, kad tu, kuris gavai į šventinimų speciją, Dovana, šventosios dvasios dovana, štai būtent šita tavo dvasia ir turi veikti. Mes turime ir klaidą, kurią, kurią naudojame jau daugybę metų ir šitoje klaidoje, tie, kas klausosi katehezėjais apie eucharistiją, antradienis mes esam kalbėję ne vieną sykį apie, apie tą klaidą vieš pat su jumis ir atsakom ir su tavimi, iš tikrųjų ir su tavo dvasia, pažodinis arba tikslus, vertimas ir kuris tikrai bus ištaisytas, leidžiant trečiąjį mišiolo leidimą ir lietuvių kalbą, ir, tas ir su tavo dvasia reiškia, kad kunigas turi specialią dvasę atlikti savo pareigai taigi tai nėra Artūras, tai nėra Pasaulis, tai yra iš tiesų Kristaus dvasia, kuri veikia štai liturgijoje.
0: Taip, ačiū. Dabar dar vienas klausimas apie tai, kaip atlikti dvasinę išpažinti pandemijos metu, būnant namuose. Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad penktadienį, tai yra vakar, 8 valandą Kauno arki viskupijos apaštalinės administratorius, kaip tik tai šitą būdą pristatyti. Jeigu jums yra galimybė, susiraskite šitą laidą ir galite išsamiau pakomentuoti, pasiklausyti to komentaro. O kaip dabar trumpai galėtume gal atsakyti, kaip atlikti tą dvasinę
1: išpažinį? Tai iš esmės yra žvilgsnis į Dievą ir į jo gailestingumą ir jam atidavimas visų savo nuodėmių. Tai mes turime padaryti ne tik vieną kartą per metus, bet tai kasdien. Iš tikrųjų, kiekvienas vakaras yra sa valgos laikas, kai mes sakom viešpatį, tavęs nepastebėjau, tu buvai pamirštas, tavęs nebuvo mano gyvenime, štai čia buvau aš ir mano egoizmas, štai tau visą tai atiduodu, prašau keist mane ir pasigailėk manęs nusidėliu štai dvasiniai išpažintis, kaip ir dvasiniai komunija, vieš patie ateik į mano gyvenimą, tu su savo dvasia vadovauk, tu būk visos mano veiklos įkvėpėjęs pradžiai ir pabaigą. štai dvasiniai komunija, dvasiniai išpažintis, santyki su dievu, aišku, jis yra kur kas platesnis, nei, nei mums atrodytų mes, kadaise štai senobinė teologija būdavo sakoma, išgelbėk save, o dabar Gelbėkimės visi drauge, nepamirškim, kad mes esam vieni su kitais labai susieti.
0: Noriu priminti, kad kiekviename maldynė yra tikėjimo vilties, meilės ir gailėsčio aktas, taigi, sakyčiau, tai gali padėti mums štai tą gailėstį sužadinti, tas gailėsčio aktas perskaitytas ir tą mišių maldą, mišių pradžioje kalbama atgailos maldą, mes visi taip pat galime namie su gailėsčius tiesiog sukalbėti ir galime tiesiog apmastyti, savo nuodėmes, kurias darėme ir ypatingai dėl jų gailėtis ir tikrai išvelgti į nukryžiuotą į namuose ir ir persižegnoti, ir sukalbėti tėvėmų mūsų maldą tokiu būdu žadinti savo širdį dėl, e, dėl mūsų gyvenime, ypač pastaruojumėtų padarytų nuodėmių, o ir anksčiau, jeigu jos kažkaip nebuvo išpažintos ar panašiai. Esant tokiai situacijai, ar negalima būtų atlikti išpažinti telefonu jeigu turi pažįstamą
1: kunigą kaip dvasios tėvą visada išpažintis yra santykio klausimas. Nepamirškim, kad tai nėra, nėra reiškia kažkoks tai formalumas, kuris turi būti atlikta. Mums reikia susitikti. Iš tikrųjų, susitikti akis į akį, nors aišku, išpažintyje dažnai mes tą akis į akį negalim, nes ypatingai, aš būdamas Amerikoje matydavo tas klausyklas, kuriuose tai paklinai, kad tu te negalėtum kažkada būdavo sakoma, kad iš pažintį turi būti tokio tankumo, kad kunigas ten negalėtų įkišti piršto į tą grotelę. Tai dabar tokių nuostatų aišku nėra, bet tai santykio klausimas, susitikimo klausimas, nes kiekviena, išpaži... kiekviena nuodėmė mūsų yra santykio klausimas ir išpažintis kaip santykis. Taip pat dar yra vienas klausimas, o kaip iš tiesų būtų
0: galima atlikti išpažinti šio laikotarpiu
1: kunigai skelbė savo telefonus, jie yra internete, jie yra prie mūsų bažnyčios durų ir, ir galima susitarti asmeniškai, iš tikrųjų, jeigu turim kokį nors, kokias nors rimtas nuodėmes, kurias reikia išpažinti. Nestatykim į pavojų nei savęs, nei kunigų. Šitas laikas yra izolacijos laikas vienam nuo kitų. Tam, kad neperneštume viruso ir, ir statyti į pavojų, eiti bendrauti, susitikti yra statyti į pavojų savęs Save ir kitus. Tai jeigu turim iš tikrųjų sunkę nuodėmę, dėl kurios neleidžia mums gyventi, ramiai ir šitą, šitą laiką mes turime kreiptis į kunigą, išklausyk mano išpažinti ir ne vienas kunigas tau to neatsakys. Bet žinoma, jeigu dėl kiekvieno atsiprašant smulkmenos, tai yra įdinga ir tai yra statymas į pavojų ir šito, šito tikrai venkim daryti. Ten, jeigu reikia, kalbėkime į telefoną, su psichologais. Yra ir kitų priemonių ne išpažintis. Kaip minėjo, lengvos nuodėmės yra visada atleidžiamos mūsų apgailėjimu, mūsų gerais darbais, mūsų susitaikymais, mūsų malda, o sunkios nuodėmės šiuo metu atleidžia taip pat ir tą dvasinį išpažintis, kuri Yra žvilgsnis į ateityje įvyksančią sakramentinį išpažintį, kai jau susitiksiu tada, kai galėsiu, kai nebus šitai pavojinga.
0: Tiesiog tas atlikti sakramentinę išpažintį yra labai svarbus ir jį reikia tikrai atkreipti dėmesį pasiryžimas, kai tik tai galėsiu, atliksiu. Dabar štai negaliu, nenoriu statyti savęs ar kitų įpavojų, bet aš tikrai atliksiu, kai tik tai bus galimybė ir to, to pažado laikytis reikėtų, nes tikrai, kaip sakyti, situacija yra rimta ir reikia žvelgti atsakingai į save ir į kitus. E, dabar dar vienas klausimas yra apie tai... Kaip adoruoti ir ką mąstyti, tai čia turbūt gal klausytojas ar klausytoja turi galvoje per atstumą, štai kaip tą adoracija galima atlikti. Tai turbūt minėjau, kad yra eucharistinio pamaldumo ir giesmės ir maldos maldynė galima surasti, na taip pat galima skaityti Jono Evangelijo šeštą skyrių, kuriame daug kalbama apie gyvąją duoną. Na, o mąstyti kaip, tai tikrai Marijos radijas kalba ištisai įvairiom dvasiniam temom ir, ir perskai, paklausyt pamokslo, patilėkit, paklausykit, pasvarstykit vieną mintį, pakartokit, paklausyt laidos kokia mintis įstrigo, ką vieš patė norim pasakyti, kreipkite į Dievą, pakartokite tą mintį, gal usirašykite namėje, jeigu turite galimybę, prisiminkite savo gyvenime, kur ta mintis gali jūs kreipti, tai yra proga dabar, žinot, melstis taip, kaip mes sugebam tiesiog, taip, kaip mokam, visos maldos dabar yra geros, kurios kyla iš jūsų nuo širdžios ir atviros širdies, ir tikrai dabar proga turbūt yra, jeigu as namuose pasikuisti po savo bibliotekas ir štai knygą gal kokią paimti. Na, ir ypatingai Marijos radijas jums tikrai mes skubam į pagalbą dabar, ypatingai leisdami laidas, kurios skatina tą mąstymą, kurios žadina tikėjimą. Ir tikrai tuo pasinaudokit. Taip, dabar dar vienas klausimas apie tai, Jeigu žmogus turi sunkių nuodėmių, kaip su išpažintimo, kaip su lengvom, Na tai turbūt tas pats galioja ir lengvom ir sunkiom šiuo kritiniu atveju. Kai jau bus galimybė, tai išpažinsit visas ir lengvas ir sunkias, kai tik bus galimybė. O dabar žadinkite tokį gailestį, tai yra na, apmauda liūdėsi dėl to, ką, ką jūs... Padarėte ne taip. Katolikų bažnyčios katekizmas kalba apie tą atgailą. Tai yra tobulas gailestis dėl nuodėmių, kad įžeidžiau Dievą, kad įžeidžiau artimą, kad tikrai skaudinau, kad nutolau nuo jo, kad paklydau. Ir, ir tiesiog nu, tokia situacija ir turim tą priimti kaip proga mums kitų būdų galbūt dabar stiprinti mūsų krikščionišką tikėjimą. Dar vienas klausimas. Atsimenu velykų laiku, didžioji savaitė Kristaus uždarimo į kalėjimą apeigą. Vakare buvo būdama prie kalėjimo, noriu paklausti, ar šitos apeigos dabar niekur nebūna.
1: Iš tiesų, kartais, kai kuriuose bažnyčiose būdavo įrengiamas garbinimo altorius, tarsi būtų Kristaus kalėjimas, į kurį, Prieš laukien Didžiojo penktadienio, į kurį buvo uždarytas Jėzus ir visą naktį jis ten buvo laikytas. Iš tiesų bažnyčia neturėjo niekada štai šitos tradicijos pavaizduoti kristų, kape, kristų kalėjime. Tai buvo tradicija. Ne, švenčiausiojo sakramento laikymo rydienos komunijai. Didi penktadienį nebūdavo švenčiamos mišios. Ir todėl didžiojo ketvirtadienio vakarinėje liturgijoje būdavo paliekama duona rydienos sambūriui, kai bus, kai bus Kristaus kančios, Kristaus kryžiaus pagerbimo apeigos. Ir šitai komunijai buvo laikoma švenčiausiasis sakramentas. Ir štai ta švenčiausiai sakramentą laikant būdavo adoruojama. Iki vidurnakčio iškilmingai, o vėliau tyliai iki, iki didžiojo penktadienio liturgijos pradžios. Taigi tai yra garbinimo laikas ir jis yra ir šiandien. Lygiai taip pat, tik jau, kuris laikas yra skatinama tai šito garbinimo altoriaus Primenančio kalėjimą. Iš tikrųjų, viešpats šiandien nėra kalėjime, jis yra sakramentinis, bet mums apmastant viešpatie skančiai, iš tikrųjų verta mąstyti, ypatingai dominikoniškoje kryžiaus kelio tradicijoje, kur mes, kur mes apmastom ir, ir tuos daugiau kryžiaus stacijų, e, reiškia, kur, kur viešpats iš tikrųjų yra ir kalėjime, ir vedamas, ir vedamas pas Ana, ir, ir, ir pereina upelį. Na, na žodžiu, tai tie vairiausytieji apmastymo variantai tačiau šiandien tai šito Kristaus kalėjimo kaip, kaip garbinimo kaip adoracijos objekto nėra tai daugiau yra šlovės šlovinimo laikas Dievui, kuris mums save padovanoja kaip eucharistinė duona kaip Eucharistinį pavida štai vieš pats mums duoda dovana eucharistija
0: taip turime skambuti Klausytoja Elina paskambino iš Elitaus rajono. Klauskite, prašau. Taip.
1: Garbėzui Kristui, mano klausimas būtų toksai. Ar Klebonas turi teisę leisti priimti šventąją komuniją asmedį, aiškiai matydamas, kad tasai asmuo yra gerai įkaušęs?
0: Taip, supratome. Ačiū.
1: Kaip atsakytume... Jeigu jau labai įkaušęs, tai sakoma, eik ir tai paprastai taip yra daroma, bet kartais tas gerai įkaušęs, nebūtinai yra gerai įkaušęs, galbūt tai ir įvairios ligos ir panašiai, ir tu negali, negali, Iš tikrųjų, vertinti ir kartais, štai aš esu turėjęs iš tikrųjų panašią situaciją, kai, kai žmogus man atrodo girtas, o jisai iš tikrųjų yra sergantis. Ir, ir, ta, ir tai ne ligos lygos klausimas, tai yra iš tikrųjų netgi fizinės ligos klausimas. Ir, ir jeigu būčiau nedavęs, būčiau sakęs įsipagyriok pijokę, aš būčiau įžeidęs žmogų, būčiau papiktinęs liaudį, kuri susirinko ir todėl aš rizikavau, bet paskui ačiū Dievui, kad rizikavau. Tai Tai reikia visų laikyti sveiko proto ir, ir pagarbos, aišku, tai, tai čia pagrindiniai turbūt dalykai. Taip, čia pats klebonas turėtų tą nuspręsti, iš alies labai sunku
0: pasakyti, arba jeigu jūs žinot, na tai gal kažkaip perspėkit, bet žinau, dabar tikrai šitas, šitas klausimas dabar turbūt nelabai
1: aktualu šito laiko tarpiu. Na, apskritai mastant, reiškia, apie kodėl ne? Apmastyta ar gali girtas priimti komuniją? Iš tikrųjų ne. Nu, bet jie visai turbūt. Bet, bet kas presarysai girtas? Štai taip, klausimas. Taip,
0: taip. Na, iš kur tą tai jeigu žmogus mato, kunigas mato, na, tai tikrai jisai per akimirką susi, turi susigaudyti. Žinot, kartais ta akimirką labai, labai trumpa yra ir ne, ne visi mes esam tokios greitos reakcijos ir įvertinam tą galima pavojų. Tai supraskit, kad gal kunigas ir ne, ne, nesusiorientavo tiesiog. Sunku pasakyti, reikia žinot konkrečias aplinkybės. Taip, dabar dar viena žinutė. Kaip parapiečiai galėtų prisidėti karantino metu prie bažnyčios išlaikymo, turiu omeny kunigus, mes dalyvaujam šventose mišiose nuotoliniu būdu, bet valgyti reikia. Pasidalinkite mintimis, daiva.
1: Labai ačiū už tokį rūpestingumą, iš tiesų daugybė kunigų pradėjo mąstyti, bet iš ko mes valgysim, dėl to, kad iš tiesų kai kurie atsisakė mišių, kurias buvo sisakę, dėl to, kad patys nori juose dalyvauti, kiti paliko, štai, paliko mišes tokias, celebruokit be manęs, aš merysiuose namuose, kiti ir šiandien užsako mišes, kambina, ar, 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 ar kitokiais būdai susisiekia raštiniais, dirba pavyzdžiui. Pavyzdžiui, tai užsakyti mišės yra įmanoma ir telefonu ir kitaip auka, kuri paprastai skiriama už šitokias mišės, nes tai iš tiesų kunigo pragyvenimo klausimas gali būt bet pateikiama ir, ir, ir pavedimu turbūt ir, ir, ir vėliau atnešama, tai čia įvairūs tie dalykai, bet Ačiū iš esmės, kad, kad jūs keliat šitą klausimą ir mastot, tai iš tiesų su dideliu dėkingumu išklausiau šito, šito klausimo.
0: Tai ačiū Dievų, dabar yra ta internetinė bankininkystė ir tada galima tikrai pasinaudoti, yra elektroninio pašto ryšys, galima parašyti klebonui, galima paprašyti pasimelsti už, už jūsų artimuosius, už jūsų sveikatą, dar kažką, jeigu norite auką pervesti tokiu būdu, galite paskambinti kunigui tiesiog ir paklausti, kunigė, kaip laikotis, galim reikia kokios paramos, gal prie durų kažkas, važiuoju į darbą, ar ką užvešiu nežinau, Ypatingai
1: apie vyresnio amžiaus kunigus, yra rizikos zono ir, ir, ir tai, tai labai reikšminga būtų. Taip ir gal, kurie kunigai tikrai yra visokių tų parapijų, parapijų, bet
0: tikrai ir viskupai išreiškia čia susirūpinimą ir, ir mums kunigams kiek teko girdėti tokį ir, ir žinią pasiunti, kad jeigu kam tikrai sunkesnė padėtis, skreipkitės į viskupą, ieškos būdų kaip padėti, bet labai brangus jūsų susirūpinimas ir tikrai, sakyčiau, Jau pažįstėt kokį kunigą, jūsų parapijos kunigą, pasidomėkit, paskambinkit, paklauskit ir, ir tikrai tai net jeigu ir, žinot, pasakys nieko, visko turim, dar negyvenam tik tai šią dieną, dar turiu ir duonos ir ten, kos reikalinga, tai, tai tikrai tas rūpestis bus palaikymo ženklas toksai ir, ir, žinot, ir kunigas taip pat to palaikymo yra reikalingas. Taip, mums paskambino.
1: Rimai iš Kauno.
0: Taip rima, klauskite.
1: Norėjau paklausti tokį dalyką. 19 kovo labai girdėjau gerą Arturo Simonavičiaus pamokslą, homilyje. Ir norėjo tai girdėjau nulis valandų, kai būna norėjo pasikartuoti vakare. Ir dabar prašau direktorio paaiškyti, kodėl jūs išmetėt kovo 19 dienos Simonavičios homilyje, kur kalbėjo aiškiai apie žmonių elgesį, bažnyčioj ir žmonių dvasingumą. Ir paskui norėjau pasikartot, buvo išmesta šita homilyje įkeltą Vaitkevičiaus ir dvi dienas tą pačią kartoja Vaitkevičiaus homilyje. O semanavičiaus komilija dingo.
0: Ačiū už Jūsų klausimą, tikrai čia nėra nei direktoriaus piktos valios, nei kieno nors kito, nei, nei, nei skambučio iš viršaus, nei, nei kažkieno blogos valios. Tikrai supraskite, kad laikas yra įtemptas ir mes mūsų ir taip jau normalių laikų techniką už štai mes ir statom iki šiol naują Marijos radijos studiją ir, ir, ir su naujausia aparatūra, kad, kad tikrai nenutiltų Marijos radijas nebūtų trikdžių. Supraskite, kad mes Mes dabar dirbam šitom tokiom nelengvom sąlygom ir kartais tikrai ten įvyksta kai kurių tokių ir, ir nematot programos ir matot ne taip, kaip reikia ir kažkas ten dubliuojas ir negirdit laiku ir, ir mes truputį ir tą programą pakeičiam, kad jinai skambėtų kaip sakyti, aktualu būtų, kad tikrai nekartuotume ne, ne to, kas na, dabar, sakykime, nelabai į tema būtų, tai, tai tikrai ten tiesiog techninės toks nesklandumas, mes kalbėjom apie tai. Mes pataisi Ir dabar operatoriai dar pakomentuos. 19 diena buvo užsidesusios mišios iš kai šiadorių ir mes nespėjom išleisti homilijos. Tai va, tai tikrai kviečiu į tokį supratingumą ir, 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 ir tikrai tokį, žinot, palaikymą. Tikrai laikui bėgant galėsit paskaityti tą homilyje ir mes paprašysim, gal net ir pakartos Arūnas Simonavičius, bet na, dabar reikia priimti taip, kaip yra situacija ir tikrai nebūti reikliems ten, kur tikrai nėra būtina būti. Tikrai mes darom viską, ką galim ir, ir tikrai be jokios piktos valios. E, taip. Kita žinutė, Jėzus ragina nebijoti turėti drasos, bet vis tiek baisu, kai tiek daug panikos bažnyčios uždarytos. Kaip neprarasti vilties?
1: Dėkui, klausia Alva. Pirma, bažnyčios atidarytos, taip kad visa, visas dienas galima bažnyčiose lankytis ir, ir vyskupai pažada, kad, kad kiek įmanoma, jeigu nesusidarys iš tikrųjų tragiška situacija, bažnyčios bus atidarytos, kad mes galėtume ateiti ir, Atskirai pavieniui melstis, sadoruoti švenčiausiai sakramentą, bet būti, būti štai šitoj viešpaties sartumoj. Kas yra krikščioniška viltis? Iš tiesų, jaunimas mūsų, tai, tai jis yra ciniškesnis, o paskui ir suaugę paprastai, taip sako, tai jaunimas apie viltį kalba trumpai drūtai. Viltis tai durnių motina. Be, o krikščionys iš tikrųjų viltį mato truputėlį kitaip. Mes paprastai įsivaizduojame, kad viltis yra baigsis karantinas. Viltis yra baigsis karas. Viltis yra pasveiksiu. Štai Viltį galvojom apie ateitį, vat, kada nors bus geriau. Ja, ir, 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 ir mūsų vat, viltis dabar prastai, bet ateitį bus, bus geriau. Ir galvom, kad čia yra krikščioniška viltis. Tokia viltis gali būti tikrai durnių motina, bet krikščioniška viltis yra, kad tą sunkų laiką, sunkia situacija, Dievas dabar gali perkeisti ir padaryti man išganingą. Štai tai yra vilti, krikščioniška viltis yra. Dievas veikia ne vėliau, bet dabar. Kai man yra sunku, Dievas veikia ir tą mano sunkumą gali padaryti išganingą. Na pavyzdžiui, uždarai mūsų visus namuose. Žiūrėkite, ko iš mūsų labiausiai prašoma, niekur neiks įdėk namie. Mažiau kontakto išorėje, mažiau, mažiau bendravimo su įvairiais žmonėmis. Reiškia, izoliuokimės, kad neplistų virusas. Baisu, nesinori. Daugybė žmonių spirga, kaip nenori sėdėti namuose. O anksčiau troško sėdėti namuose, aš visą laiką turiu būti darbe, neturiu būti. Dabar prašoma sėdėti namuose. Išsikiai, mums yra duota malonė sėdėti namuose ir niekur neiti. Šitas sunkus laikas mums yra, reiškia, viešpats ją perkėčia į kitą dalyką bendravimas su artimaisiais, galimybę skaityti, galimybę melstis, galimybę padaryti darbus, kurių seniai nepadariau, laukiau ramesnio laiko. Štai, bet pažiūrėkime, viešpats mums duoda sunkų izoliacijos laiką. Bet iš esmės duoda, štai iš karto perkeičia mūsų situaciją, kasdienybė mūsų padaro kitokia. Tai čia yra viltis, kad viešpats veikia ir dabartį, mūsų dabartį, kuri yra sunki, nemaloni ir kaip mes jį apibūtintume, bet jie keičia ir daro mums išganingą. Beje tik vienas dievas blogį gali paversti gėrių. Mes to nemokam iš esmės. O jis kažkaip šitą dalyką sugeba padaryti ir mums taip niekada nebus aišku, kaip jis tai padaro. Bet kad padaro taip, blogi padaro išganingų ir gerų dalykų man mano išganimui. Aš mastou, pavyzdžiui, apie sunkias ligas, kurias išgyveno žmogus vėžiai, dar kažkokį tai dalyką, kuris absoliučiai sujaukia gyvenimą, kuris tikras blogis. Bet paskui žmogus pradėjo kitaip mąstyti, kitą vertinti, pe, pakeitė gyvenimo stilių. Ei, atrodo tragedija ir jinai tapo naudinga, labai naudinga. Tai aš manyčiau, kad vat, tai, ir, ir tai, ką čia Marijos radijas kalba, ką bažnyčia nuolat sako, adoruokite, melskitės panašiai, būtent jauskite Dievo veikimą dabar nesvarstant apie tai, kas bus vėliau, bet kaip Dievas dabar veikia ir kaip Dievas šitą sunkę dabartį keičia, man išganinga, man gera linkme.
0: Mėly klausytojai, noriu priminti, kad Lietuvos vyskupai iš tai šiai sunkiai situacijai susikloščius išleido laišką gavienios metui. Jį galite rasti LVK. L.T. svetainėje ir paerskaityti, ką siūlo viskupai, kaip šį laiką įprasminti. Ir ten vienas sakinys toks yra, kad kviečiame išvelgti naujas galimybes. Ir tiesiog siūlo septynės tokias septynės punktus, septynės galimybės. Ar skaityti šventą raštą, atnaujinti rožinio maldą, gailestingumo vainikėlį. Primenu, mėlėms klausytojams, kad rožinį meldžiamės mes Marijos radijas prie šventasės mišes 11.30 ir vakare 18.30 galima melstis kartu, vainikėlį galima kalbėti 15 valandą kartu su Marijos radija ir kartu su visais, visame pasaulyje besimeldžiančiais dalyvauti šventose mišios Nuo tolinių būdų, štai Marijos radijas transliuoja Šventasias mišės kiekvieną darbo dieną, 12 valandą ir 19 valandą, susitaikyti su dievu ir vieną su kitu, reiškia, kalbėjom apie dvasinę išpažinti, susitaikyti su kitu, tai pasakyti kažką gerą kitam, atsiprašyti kitos žmogaus, pabūti su savo vaikais brangiai šeimos nariais, Va. Ir viskupai tokį sakinį mums dovanoja geriausias imuniteto stiprinimas meilės, širdžiai gražinimas. Štai tai tikrai gražinkim širdžiai meilę, meilę Dievui ir meilę artimui atrasti būdus, kaip savo bendruomenėse, maldos ir rašto studijų grupėse galėtume melstis naudodamiesi internetu. Taigi yra proga dabar pasižiūrėti, kokie mano parapijos interneto svetainė yra, kokie yra vienolyjų internetinė svetainė, kokios maldos ten yra siūlomos ir čia va toks būdas siūlomas. Ir taip pat Lietuvos viskupai kviečia kiekvieną vakarą, 8 valandą draugė su savo šeimos nariais melsti šventojo Juozapo malda, kuri, kurią galima rasti liturginiame maldyne, į tave palaimintasis Juozapą įkreipėmės vargų spaudžiami, taip jinai prasideda po Juozapo Litanijos, jinai maldynuose įdėta ir ypatingai spalio mėnesių skirta. Taigi šia malda yra kviečiami melstis žmonės visi šiuo metu ir vienetis kartu drauge pajusti, kad Bet ne tik aš čia vienas, ne tik aš čia kažkoks kunigėlis patari melstis, bet mes kartu su viskupais, kartu su visais tikinčiais, vienu metu šaukėmės dangau šventojo, kuris ypatingas mūsų bažnyčioje ir, ir, ir jo prašom, kad jis daugybę kartų padėjęs šventajai šeimynai, bažnyčiai padėtų ir mums. Tai taip trumpai atsakytume, turime skambuti. Algis iš Taip, klauskite. Gerbė Kristui, per amžius. Esu vyresnio amžiaus ir atsimenu, vaikystėje gavienos laikė buvo kažkuris tai penktadienis, vadintas Adomo išvarimo iš rojaus penktadieniu, tada liepdavo susipykusiems susitaikyti ir, ir visa kita. Dabar noriu paklausti, ar tai kažkokia buvo liaudiška tradicija, ar tai kažkokia su bažnyčios nuoroda ten buvo tas penktadienis pavadintas.
1: Aš pirmą kartą girdžiu tokį įdomų įdomų dalyką, pasidomėsiu ir kada nors atsakysiu, jeigu kur nors surasiu, gali būti, kad tai yra kažkokios parapijos arba kažkokios tai teritorijos tradicija, apie kurią tikrai niekada gyvenime nesugirdėjęs. Labai ačiū, labai įdomus, įdomi tema. Šiaip jau Adoma ir Jeva minimi,
0: iš kučių kūčių diena yra tiesiog vat, senajam liturginiam kalendoriuje. O šiaip tai penktadieniais yra proga prisiminti Jėzaus Jėzauskančią. Kiekvienas penktadienis ypatingai per gavienę, tam skirtas tai galbūt ir kiekvieną penktadienį galima sakyti, kad prisimenam Adomo nuodėme tą pirmą neklusnumą, maištą ir tai yra proga susitaikyti su Dievu, pagerbti Jėzų Kristų, kuris atėjo Adomo ir mūsų su visų nuodėme atleisti. E, taip, tai ačiū. Dabar toliau... Žinutės skaitome, na, čia klausia, kokiai žodžiais ir kokia malda reikia melstis, kad Dievas sutramdytų šį koronas virusą. Gal yra numatytas laikas, kada mes visi kartu galima prašyti Dievo pasigailėjimu ir gailestingumo. Taigi, ką tik ir pasakiau, kad 8 valandą vakare vienėmės visi trumpa malda į, į, į šventą į Juozapą, bet taip pat esate kviečiami klausyti šventųjų mišių per Marijos radiją, taip pat mes kviečiame ir tas mišių įsijungia ir viskupa jau koja ten, kur įmanoma ir kur yra aparatūra tose katedrose, kur nereikia nieko, kuo mažiau žmonių, kad, kaip sakant, galėtų judėti, kad nieko nestatytume į pavojų, kad na, parodytume ir artimo meilį ir vykdytume bažnyčios ir valstybės įstatymus, nutarimus. Taigi kviečiame melstis draugiai ir klausytis nuolat Marijos radijai, ypatingai vyresniems žmonėms tokią galimybę suteikit, pasidomėkit, kas jūsų aplinko yra vyresni žmonės ir, ir prašykit, kad jie netiktai gal baimintusi e, dėl šitos grėsmės savo sveikatai, bet kartu jie būtų irgi gelbėtojais, kurie netiktai tik tai klausosi, žavisi Marijos radijo, ar, ar ten pergyvena, bet kad jie irgi melstus ir savo silpnumas skirtų dievui kaip kryžiaus dalį, tiesiog tokių būdų užtartų tuo žmonės, kurie dabar yra tuose fronto linijai, gydo slaugo lygonius ir kad jų ta kančia vargas, na taip pat va, turėtų dalį Kristaus kryžiuje, kad mes visi, kais, kaip galime, grumtumėme su šia, su šia neganda gydytojai grumėsi tiesiog žinę savo taip sakant ir, ir, ir rekomendacijas teikdami mes, kurie esam tikinti žmonės, melsdamiesi už gydytojus, už vaistininkus, už vienas kitą, patys neprarasdami vilties ypatingai vienikimės tuo metu, kai yra Marijos Radio Maldos laikai, apie kuriuos ką tik minėjau. Taip, mums paskambino. Irena iš Kelmės. Taip, klauskite Irena. Irena, jūs eteryje, klauskite.
1: Aš, noriu kunigo Harpiro paslaustu, paklausiu, jis jau išleidę šventinį ir jis labai, labai didelė geros Maldos merinės ir norim jų daugiau gauti, bet mes nežinom, kur gauti. Išleista 90 metų. Kario Maldos vadovas yra išleistas kariams ir, ir šiuo metu yra planuojamas naujas jo leidimas, bet jį reikėtų peržiūrėti ir papildyti, kai ką, galbūt išimti, kurie ne, nepasiteisino dalykai, kurie, kurie ten yra. Taip, tai labai platus, plati, plati Maldaknygė kariams yra planuojamas dar, dar vienas jos leidimas, aišku, ne, ne. Tai iš esmės yra liturginis maldynas, tik kita forma padarytas ir išleistas kitokią išorę, bet vidus yra liturginio maldyno. Gal vienos ar kitos maldos ten, ten ir, ir nėra, mes galvojam apie karį kaip apie jauną žmogų ir, ir todėl pridėję ten įvairių maldų, pavyzdžiui, įsimylėjus ar, ar, ar kokiu nors ten viešpatie man netu pats svarbiausias dalykas dabar esi, nes, nes Turiu meilę savo širdį ir tas žmogus, kuris yra man pirmiausia galvo ir širdyra, ne, o ne tu, bet vis dėl to, kai tu man dovanoja iš tai šitą žmogų na, ir, ir įvairios kitokios. Tai, tai labai ačiū už, už gražų vertinimą, ji turi savų trūkumų, ji, ji nėra nei tobula bet ji yra graži ir, ir, ir plati malda knygė. Aišku, yra kelios leidyklos kalbėjusios apie, apie sudarymą naujos maldaknygės, Dievui leidus netrukus turėtų pasirodyti vienam mordinui skirtą maldaknygė bet jinai bus skirta ir vėl specialiam ordinui ir, ir, ir nežinau, kiek jį paplis kitur, neplanuojamas jos pardavimas absoliučiai, tai nėra komercinis, bet vidaus vidaus reikalams. Štai šitą maldą ir kaip tik šitas koronaviruso laikas, man yra geras laikas rengti tą maldaknygį, Iš tikrųjų, ir turiu, turiu šitą darbą atlikti seniai, bet, bet dabar, kai ne, ne, negaliu atlikti kitų pareigų, kurios visada buvo pirmiausia, už tą rengimą dabar dabar prie jos iš tikrųjų sėdžiu, prie jos dirbu. Tai, tai prašau palaikyti ir maldoj, kad, kad, kad tas darbas, kurį šiandien skiriu e, kai kuriems žmonėms, e, vienai dideliai bendruomenė, kad iš tikrųjų jis būtų vaisingas ir galėtų naudingas būti tiem žmonėms. Taip ačiū, mums paskambino. Valdai iš Kauno paskambino. Taip, klauskite. Tai amžius. Norėjau nu, paklausti, dabar jūs į keletą tai į vardiną, kad iš šventą į Juozapą, tačiau maldoje mes skreipėmės į palaimintasis Juozapai, ten turėtų būti šventasis.
0: Taip, supratom jūsų klausimą, kaip atsakyti.
1: E, pavyzdžiui, nė, oficialus mergelės Marijos e, vardas katalikų bažnyčioje nėra švenčiausių mergelė Marija, bet yra palaimintojų mergelė Marija. Ryškia, tai žvilgsnis yra ne tai, kad vienas šventas, kitas palaimintasis, taip kaip mes dabar turim šituos pavadinimus. Jeigu jūs klausotės Eucharistijos maldos, kai mes su palaimintais apaštalais. pavyzdžiui, mes irgi daugybėj vietų naudojam tą palaimintasis, reiškia tas, kurį Dievas apdovanojo įvairiomis malonėmis. Reiškia, palaimintasis yra tas, kuris gavo daugybę dovanų iš viešpaties. Nemaišykim tų kanonizacijos ir betifikacijos procesų, kurie, kurie vyksta, tai yra visai kitas procesas. Palaimintasis asmuo, pavyzdžiui Teofilius Matulionis arba Jurgis Matulaitis, kuriuos mes turime Lietuvoje, arba Mykola Giedraitį, jie palaiminti yra todėl, kad tai yra tas pats šventasis, tik tiek, kad palaimintasis yra skirtas, to krašto, tos vienuolijos, reiškia vietai. Jis nėra skiriamas visam visai visuotiniai bažnyčiai. Tačiau, jeigu jis yra toks reikšmingas visuotiniai bažnyčiai, tada jis yra kanonizuojamas ir sakoma, jis yra šventasis, tai yra visos bažnyčios jarojus, taip turbūt ir vardykime. Tai, bet palaimintasis ir šventasis yra du sinonimai, tik išreiškintys truputėlį kitus, kitus aspektus. Taigi, kai mes sakom, į tave palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargus paudžiami, mes nesakom, kad jis nešventasis. Mes sakom, kad jis yra ypatingai apdovanotas. Ir žinote, kai palaimintasis ypatingai apdovanotas. Turėjo didelį rūpestį. Jo palaiminimas buvo rūpestį ištisi. Priimti kažkokią savo sužadėtinę, kuri tapo neiščia. Ne per jį. Reiškia, štai jam pirmas rūpestis. Tada keliauti į kažkokį betlėjų kartu su neiščeje, kaip jums atrodo, ar šiandieniniai vyrukai vežtųsi savo sužadėtinės galų dienes į kažkokį kitą kraštą peistute keliauti arba ant asilo. Nu turbūt ne, sakytų tikrai taip nedarysiu, Juozapas taip darė. Arba keliauti į Egiptą bėgti, štai ta tas palaim, arba apsirūpinti aprūpinti duoną kažkokiam kaime, kuris vadinasi Nazaretas, provincijoj. Štai tas palaiminimas Juozapui, jis buvo, nu, kaip čia įvardint. Sakyčiau, neduok man tokios palaimos, ar ne, neduok man tokio palaiminimo, duok ramybę Dieve. Tai štai tas palaimintasis Juozapas, kuris turėjo didelis, didelis iššūkius. Dievas jie apdovanojo štai šitais rūpeščiais. Tai irgi, kai apmą apie šventą Juozapą, bažnyčios globėje nemastykim, koks, koks jis fainas, mielas vyras, jis ekmens kaldys, tekton graikiškai. jis vyras, mokantis dirbti su akmeniu, jis rimtas vyras ir jo palaiminimas tai nėra dažnai saldus Juozapas, kuris tik šypsos ir kūdikėlį Jėzų ant rankų laiko. Pala, Juozapo palaiminimas yra išbandymų, iš išbandymai, kurie dera vyrui. Todėl gali šiandien šitą išbandymuose esančią tautą suprasti ir užtarti. Tai štai apdovanotas palaimą Juozapas, palaimintas iš Juozapas. Iš
0: tiesų laimingas, nes bažnyčia džiaugiasi, kad jis tą palaiminimą gavo dėl to, kad buvo arti Jėzaus. Nors tai buvo tikrai didžiulis išbandymas jam. Gerai, tesiame atsakymus į kitus klausimus. Kokiomis aplinkybėmis žydų tauta pateko į Egiptų nelaisvę ir vergovę?
1: Labai gražus ir labai svarbus klausimas, bet pradėkim nuo kitos pusės. Ką laikome vergovę? Arba klausimas, ką žydai darė Egipte, kad vergavo? Ir Tradiciškas atsakymas, kurį išgirstų iš vienuolių, iš, iš kunigų dirbo. Na, žinote, pirma, darbas negali būti vergovė. Sunkus darbas negali būti vergovė, nebent dirbama dėl pinigų. Tai tada pinigai yra tikra, tikras dievas ir mes dirbam dėl pinigų. reiškia, žydai ne dėl to, kad dirbo, vergavo. Žydai buvo Egipte. Tai yra Egipto žemė, kuri priklausė svetimam dievui faraonui. Reiškia dievo, dievo tautos svergystai buvo žemėje, kuri priklauso faraonui, o faraonas yra dievybė. Aiškiai, būti svetimo dievo įtakojai, štai, kur yra vergysti. Žydai, ne dėl to, kad sunkiai dirbo, jie, prisiminkim tą kelionę iš Egipto į pažado žemės laizvį, jie norėjo grįžti, jiems ten patiko, jiems nepatiko keliauti, tai buvo sunku, visos kelionės yra sunkios. Todėl daugybėj mūsų žmonių geriau pasilieka ant sofos, negu kokioj nors kelionėj per piligrimystėj. Tai čia yra štai tas iššūkis. Bet dabar Kaip jie pateko į Egiptą, tai kaip jie pateko į Egipto faraono įtaką, tai toks Jokūvas, kuris, kuris šiandien vadinasi Izraeliu, turėjo sūnus. Ir šitie šities sūnus, žinom, tą didžiąją epopėje šitie sūnus pavydėdami Juozapui, jaunėliui, jį pardavė į praeinančiam karavanui ir... Štys, atsitūrė Juozapas Egipte išauginamas farono namuose, kaip vergas, paskui pagaliau supranta, kad jis yra išmintingas, moka aiškinti net sapnus, tampa Egipto ūkvedžių prievaizdu, pasaulyje tada neganda badas, kaip ir šiandien koronavirusas, kažkas panašaus turbūt tuo metu. Visas pasaulis keliauja į išmintinti Besitvarkant besitvarkantį Egiptą atkeliauja taip pat ir ir Juozapas. Juozapo tėvas su savo broliais įsikūrė ten Juozapas juos pakviečia paprasčiausiai ten gyventi, viskas. Štai Juozapo klanas arba, arba Jokubo Juoza, Izraelio klanas Egipte gyvena savo nieko nestingant, pasaulis nuolat keliaudavo ir mes žinom, kad ta tautų kraustymosi laikus ne tik šiandien, ne tik po Sovietų sąjungo žlugimo pasaulis keliauja ir mūsų tautiečiai visą laiką buvo keliaujama ir mes šiandien žinom, dar 5000 turi parke Į Lietuvą, štai šitom dienom, tai keliavimas yra nuolatinis dalykas. Tai, tai štai ta Dievo tauta Izraelis atsiranda Egipte, ieškodami gero gyvenimo, bėgdami nuo, nuo bado, kuris jaučia visame pasaulyje ir tiek. Ir paskui labai svarbu ne, ta, tas Biblijoje užsiminta. Ats, į, į, ant, į farono kreslą sėdasi faronas, kuris nieko nežino apie Juozapą. Kuris nieko nežino apie tuos senuosius laikus. Kokia atrodo, žinote, nebuvo, nebuvo rašto taip išvystytų nei kompiuterių, nei knygų tuo metu nebuvo taip leidžiama kaip šiandien. Tai pamiršti praeitį. Vienas baisiausių turbų dalykų, kas ištinka. Kai Pagalvotas pamiršo Izraelio tautos Egipte buvimo istoriją. Mes neprisimenam, kaip čia jie atsidūrė, svarbu, kad jie mums kenkia mes, jie taps skaitlingesni, jie gali mūsų sužlugdyti jie gali mūsų užkariauti. Štai tas neapykanta ir įtarumas reikia juos kažkaip naikinti. Beje, šiandien kažkas panašaus yra ir tam tikrose kitose tautose, kuriuos mes girdim retninius valymus ir, ir neteisėtas statybas ir sienų statymus ir šventojai žemė, kažkas panašaus tada štai, štai nepasitikti Susikėjimas, susivėrimas nuo vieni kitų, noras paverkti, noras, noras išvaryti kažko, tai būdų. Ir šiandien to pati istorija vyksta 21 amžiuje mūsų moderniame, elektrifikuotame, kaip sakytų, kokio nors marksizmo-lenizmo pradininkai pasaulyje.
0: Mėlyniems klausytojams noriu priminti, kad šitą istoriją galite pasiskaityti Šventajame Rašte, Senajame Testamente, pradžios knygoje nuo 37 skyriaus iki pat skyriaus pabaigos ir tada išeimo knygą skaityti ir kaip tik tai šitų liturginių metų laiku tą tinka daryti apie vergovę, apie patekimą į vergovę ir apie tai, kaip iš tos vergovės žydai išėjo.
1: Iš esmės, mes kiekvieną dieną skaitom būtent išėjimo knygą, skaitinių liturgijų arba aušrinėje dalyje. Priminsiu, kad internete mes netgi neturėdami knygos galim kiekvieną, kiekvieną dieną melstis valandų liturgiją ir štai aušrinėje. Yra būtent šitie skaitimai apie, apie nuogavienios pradžios, taip kaip atsiranda ten gypte Dievo tauta, kaip paskui išvedama, ką, ką ji ten patiria keliaudama. Iš tiesų tai gavėjos laikas, kelionė su, su, su Kristumi, kelionė. Nepamirškim popiežiaus Pranciškaus sparnuotojo posakio, kurį jis, jis davė jaunimui. Kelkiteis nuo sofos ir maukitės žygio batus. Tai yra krikščionio gyvenimo stilius. Aiškia, nuolat judėti, nuolat veržtis. Kai šiandien esame uždaryti namuose, tai veržtis dvasiai ir, ir keliauti dvasiai. Aš pasižiūrėjau interneti, kiek yra siūloma, pakeliaukim po Lietuvą virtualiai, pakeliaukim po teatro užkulisius virtualiai. pasirodo mes sėdėdami namuose, jau galim keliauti, keliauti, keliauti. Šitas veržimas jis į priekį. įmas pirmin, neapsiribojant tik sofa ir yra labai labai svarbus. Taip, ačiū Jums. Dar mums paskambino.
0: Jonas, žmolėtų rajonų. Taip, Jonai, klauskite.
1: Labadiena. Labadiena.
0: Per amžius.
1: Varėjau paklausyti, ar ne Dievo tvarką,
0: Taip, supratom. Ar ne Dievo rykštė ir ne Dievo bausmė?
1: Oi, galime skaluoti visaip, visaip šitą dalyką. Žinote, Sakoma, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas. Aš nemanau, kad Dievas duoda įvairiausias rykštes, kuriomis nori kažką nubausti. Kad jis bando, kaip geras Tėvas, kažkaip prakalbinti, štai didysis tas dalykas. Ir aš tikrai manau, kad Dievas nori mus prakalbinti saugokim gamtą. Kažkas yra sakęs, kad Kinija pagaliau pamatė saulę šviečiančią, nes mani, kad sauliai visą laiką yra mygloji, kad saulės nėra ryškios. Pasirodo, kad, kad kai nedirba fabrikai, kai nevažinėja taip, mašinos yra įmanoma kitaip kveipuoti, kitaip matyti dangų. Jis žydras pasirodo dangus, ne kažkoks tai nuolat pilkas ir tik pilkas ir niekaip kitaip, kaip tik pilkas. Tai kad šitas, šitas Šitas laikas yra dievo kalbinimas. Rangėjau, šiandien uždraus tai yra vaikus mušti rykštėmis. Anksčiau tai duodavo, kai pasiutė Tėvai ir mokytojai ir kunigai ir vienuolės mokyklose nes manė, kad, kad per rykštę gali įkrėsti proto. Iš tikrųjų, turbūt, kada ir būdavo taip įkrečiamas protas. Aš nemanau, kad Dievas mano, kad per galima proto įkreisti. Kad Dievas kalbina ir nesiliauja kalbinės ištisai mus kalbinės, pačiais įvairiausiais būdais, pačiais įvairiausiais nutikimais, tikrai taip. Bet jis nori prakalbinti, atsigrėžti į jį ir vieniems į kitus. Štai pagrindinis dalykas, kurį mes gavom. Šita Mūsų uždarė į namus, kad atsigręštume vieni į kitus. Ei, štai tau rykštė. Būk kartu su kitais. Kai kam tai iš tikrųjų labai sunku.
0: Taip, tai rykštė gali būti ir kai žmogus tikrai daug uždirba, viskas labai gerai sekasi, tai taip pat gali būti rykštė. Tai Na, kaip sakant, klausimą keldami, kur mes tada kokio atsakymo tikimės, jeigu taip tai rykšti, tai tada, na ir kas iš to? Tikra <laughs> Tai tada tikrai su dantis kenčiam ar burnojam prieš Dievą, taip tai nerykštė, tai tada kas? Tai tada tai yra galimybė, kaip dabar viskupai sako, sunkus išbandymas, ką mes galim tam išbandyme padaryti? Atsigrėžti į Dievą, tai yra proga, atsigrešti į jartimą, apmastyti savo gyvenimo istoriją, pasikeisti ir ryštis gyventi kitaip. Ir galų gale, jeigu tokie viešpaties valia, pasiruošti iškeliauti, nes vis tiek vieną dieną reiks iškeliauti.
1: Bažnyčia visada sakė, kad mirtis nėra pats baisiausias dalykas. Pats baisiausias dalykas yra nuodėmi, sunki nuodėmi. Mes bijom mirties, bet nebijom nuodėmės. Štai kur yra didžioji, di, didžioji rykštė mum visiems.
0: Taip, kur per paskutinę vakarienę buvo Marija Jezaus motina, neminima.
1: Niekur. Marija, Dievo motina, buvo tikrai su paštalais paskutiniais vakarieniais bute, kai gavo šventą į Ir tai yra minima paštų darbų knygoj. Ar, ar Marija buvo tada? Mes to nežinome. Iš tikrųjų, manoma, kad ne. Bet gali būti, kad ir buvo. Jėzus su mokiniai sėdo valgyti, Tai mums iš karto dvylika. O gal 72? Na 12,
0: bet kokiu atveju tą žinią paskleidė visiems ir perdavė ne tik 72 mokiniams. Taip toliau bandom atsakyti į klausimus, ar tuos, kurie mirs nuo koronaviruso, bus privaloma deginti?
1: valstybės valstybės nuostatose, kurias aš skaičiau Delfi portale, yra rekomenduojama deginti, bet, bet ne visi turbūt galės būti sudeginti, paprasčiausiai dėl to, kad keidainiai, kurie vienintelė krematorijumo paslaugas gali teikti, nesuspėja jau dabar, kai dar nuo koronaviruso viruso nėra, nėra Dėje mirusių miru žmonių vienas yra jo mirės, nesugirdėjęs dar iki šiol, tai, tai štai yra rekomenduojama, jeigu nėra deginama tokio atveju, yra šarvojama uždarame karste, kad žmonės neturėtų fizinio kontakto su mirusiuju nuo koronos viruso. Bent sveikatos apsaugos ministerija yra išleidusi šitas nuostatas. Taip, tai
0: čia mes klausomės, taip sakant, civilinės valdžios ir specialistų rekomendacijų, bet tiesiog to pačiu primenam, kad bažnyčia Štai ir net ir ta kremacijos, palaikų kremacijos atveju vis tiek viečia tikėti mirusių prisikėlimo. ir kad tikrai na, tai palaikus palaidoti reikia ir kaip tik tai e, išleidė viskupai e, informaciją tikintiesiems dėl silo karantino sąlygomis. Ir Štai taip pat yra, yra apie laidutuvės rašoma, kad laidutuvių mišios užmirusi į aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse. Ir, žodžiu, nu va, tai tiesiog mes meldžiamės ir tikime, kad malda reikalingiausia tuo metu yra tam žmogui realiausia pagalba ir, žodžiu, vengia didelių susibūrimų, žmonės, na, žmogus palaidojamas, išlaikant visus, na, reikalavimus, kurių rekomenduoja laikytis, kviečia laikytis, na, civilinės institucijos. Na, dar vieną žinotė, noriu sužinoti daugiau
1: apie Švento kryžiaus atradimą ir Šventoją Eleną. Šventoji Elena imperatorius Konstantino motina. Jeigu kas nors turėtų galimybę, neprisimenu, kuriame numeryje yra puikus, įdomus, labai informatyvus straipsnis apie Šventoją Eleną naujajam žydinieji duose. Tai verstinis straipsnis, kuriame, kuriame apibūdinama šventoje Elena kaip dievo baiminga moteris, aišku, netgi pasirodo beraštė, moteris, kuri turėjo didelę įtaką savo sūnui ir kuri iš tiesų keliavo į Romos imperijos pakraštį, į Palestiną, apeiti ap, tas vietas, kuriuose, kuriuose gyveno Jėzus ir mirė. Ir jos idėja surasti štai šitą Tikrai jį viešpaties kryžių. Ir, ir aišku, visa tai, žinote, iš ketvirtojo amžiaus, tai, tai visa tai gali būti legendos, gali būti labai gražūs pasakojimai ir, ir taip vadinamoji geografija arba šventieji pasakojimai. Bet šiandien mes turim net šventę šventojo kryžiaus atradimo. Ir, ir visada, pavyzdžiui, matom tą moterį stovinčią su auksiniu kryžiumi, pavyzdžiui, ant Vilniaus arki frontono, štai jis stovi su, su arba kokiam nors Jeruzalėje, ne, Vilniuje, Kalvarijų bažnyčioje, kur, kur šventaja Elena yra skirtas, skir, skirta daug dėmesio. Ji šitą kryžių mums padovanojo, ji atrado ne, jį. Domėkitės, skaitydami internete, jūs iš tikrųjų rasite, manau, irgi, irgi daug gražių pasakojimų apie pačią šventąją Eleną ir apie šventoj kryžiaus atradimą. Je, je, Romoje ne, Santa Kručiai Jeruzaleme priešais Leterano Popiežiaus katedros pastatą stovi Šventajam kryžiui, didžiai Švento kryžiaus relikvijai pastatyta bazilika ir, ir buvęs vienuolynas, kurį uždarė Popiežius Benediktas XVI. Tai šitame šitoje baziliko yra relikvijų koplyčia, kurioje saugomi viešpaties kančios ženklai. Ir didį penktadienį kadaise senovinėse apeigose, popiežius, netgi eidavo basomis iš Leterano į Šventojo kryžiaus Jeruzalėje baziliką, kad galėtų pagarbinti štai mūsų kančios relikvijas. Tai tas gražus pasakojimas apie Eleną suradusią Šventojo kryžiaus relikviją iš tikrųjų yra apčiuopiamas ir patiriamas tai Romui būtent ne, štai, būtent toms relikvijoms ne, saugoti ir skirtoj vietoj. Tai reiškia, tai nėra tik tai gražus pasakojimas, bet jis yra susietas ir su konkrečiu įvykiu parveštomis relikvijomis iš Šventosios žemės.
0: Taip, turime skamboti. Kasgi paskambino? Anelė iš Kauno paskambino. Taip, klauskite. Ar šiomis sąlygomis galima laimėti visuotinius atlaidus?
1: Taip, visuotinius atlaidus mes galim laimėti pačiom įvairiausiom forumom kasdien ir nuolat. Tik tai nepamirškim, kad, kad visuotini, visuotinius atlaidus galime gauti vieną kartą per dieną. Tai jeigu tu kalbi rožinį, gauni visuotinius atlaidus. Jeigu tu padarai kokį nors gerą darbą, gauni visuotinius atlaidus. Jeigu tu meldėsi arba sunkiai išgyveni, ir aukoji savo kančią, štai savo, su, su kristum, su bažnyčia vienyji gauni visuotinius atlaidus. Reikia tik dabar kunigas Saulius patikslins, nes šiomis dienomis irgi aprobuoti buvo ir, Enk, ir Dion indulgenciarum dokumentas, kuriame yra tiesiog sarašai, kaip ir kada Ir kokiomis sąlygomis yra gaunami visuotiniai atlaidai. Tai, mėly klausytojai, vakar kaip tik tai perskaitėme šį dekretą,
0: paštališkosios penitencijarijos dekretą apie suteikumus specialius atlaidus tikintiesiems esantiems dabartinėje pandemijos situacijoje. Tai čia kunikas Artūras jau išvardino, kad atlaidai suteikiami tiems žmonėms, kurie... Kalba rožinį, kalba kryžiaus kelią, gailestingumo vainikėlį aplanko, jeigu gali, jeigu yra tokios galimybės, švenčiausiai sakramentą, bet taip pat ir tie, kurie štai na, dalyvauja per transliaciją šventuose mišiose ir rožinio kalbėjime, ir kryžiaus kelių apmastime. Ir, žodžiu, tas raštas ta rašome tame rašte, kad visuotiniai atlaidai suteikiami ligoniams, kurie štai paliesti koronaviruso yra karantinė ir jie dvasiškai jungiasi į mišiauką, jeigu turi tokią galimybę, jeigu jie štai vienijasi su popiežiumi ir meldžiasi jo intenciją, taip pat medicinos darbuotojai ir jų šeimų nariai, taip pat gali gauti tuos visuotinius atlai jeigu jie štai na, vienijasi su popėžium, su bažnyčia, meldžiasi įprastas maldas tėvė mūsų, sveika Marija ir tikiu dievą tėvę, dievą tėvą, ir, ir turi tą troškimą, reiškia, gauti tą atleidimą, išlaisvinimą, iš nuodėmių pasekmių. Ir taip pat visi tikintieji ir aišku, jau jeigu net ir yra tas mirties pavojus, gauna visi tuos visuotinius atlaidus bažnyčia skuba ir teikia dvasinę pagalbą. Tik tai mes negalims Tai aš va kažkada meldžiausi, tai dabar štai jeigu mirsiu, gausiu. Dabar turime melstis, dabar turime tas praktikas atrasti, kurias nuolat Marijos radijas siūlo ir kurias dabar ypatingai kiekvienas esat kviečiame atrasti su kartu su Marijos radiju arba privačiai su savo šeima. Tai dar šį vakarą, kanytojo žodžio laidoje, apie 18 valandą, dar kartą mes tą laišką perskaitysime ir tikime sulaukti viskupų komentarų trumpo. Taip atsakytume. Kas šiais laikais ir šiomis dienomis yra tas gyvasis vanduo, kurį duoda Kristus, kaip jo rasti ir kur jis rykšta, kur jo versmė, apie kokį vandenį jis tada kalbėjo?
1: Tai tas vanduo, yra pats Kristus. Tai, tai jis yra. Tai gražus įvaizdis, vandens įvaizdis, rovės įvaizdis, krikšto įvaizdis, kaip mes šiandien turim e, Kristaus kraujo įvaizdis. Tai visa tai, kas teka, kas yra gyva. Mes matom mes, mes upelį, tekiam kaip balatai, žinoma, tenai ne nekoks ne ne, ne tas, tas vanduo, žinoma, ar sudramstas ar koks nors kaip Venecijos kanaluose. Bet štai gyvasis vanduo tai yra pats Dievas. Dievas yra gyvas. Ir mes turim švęsti. Antosios dvazios įvaizdžius, vandenį, ugnį, štai, tai, tai, vėja, tai, kas juda, tai kas, tai, kas veržiasi, tai, kas yra neusistovėja, tai, kas yra gyva. Todėl mes sakom, kad krikščionys yra gyvi, tik jeigu juda, jeigu veržiasi į priekį. Ir, ir seniai, ir psichologai, ir visi kiti mums buvo akcentavę, jeigu nesiverži į priekį ir atgal. Bet kurio situacijo absoliučiai? Tai, kai sakoma gyvasis jis vanduo, reiškia trykštantis, reiškia šviežės, reiškia nuolat gyvas. Tai yra Dievas. Ir tai yra Kristus. Ir tai, ką mes čia šiandien kalbam apie maldą, apie mąstymą, apie dalyvavimą per radiją arba per televiziją įvairiausiose mišiose, visokiuose celebracijos, tai prisilietimas prie viešpaties. Pasvarbiausia dalyka, prisiminti, kad jis yra šalia, Jis yra gyvybės šaltinis. Įvaizdžiai mums padeda suvokti, kaip atrodo tas gyvybės šaltinis arba gyvasis vanduo. Bet tai yra pats Dievas. Tėvas ir sūnus ir dvasia. Štai yra mūsų gyvybės šaltinis, tai yra gyvoji versme. Taip
0: sakant, Jėzus kalbėdamas apie gyvą į vandenį, kurį Jisai teikia, tai kalba apie Dievo artumą, kuris ateina per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Dabar padarykime Pertrauką Jūs girdite Marijos radiją. Pokalbių es klausk Dieu Čia esame laidą klaus drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Artūras Kazlauskas, besidarbuojantis Kauno Arkikatedroje Bazilikoje ir taip pat esu aš kunigas Saulius Bužauskas. Trumpa žinutė atėjo gal klausytojas vėliau įsijungėmus, nors mes į šitą klausimą jau atsakėm, kaip atlikti išpažinti. Šiuo metu. Tai noriu priminti, kad viskupai išplatino informaciją tikintiesiems dėl silovados karantino sąlygomis ir kad dabar atgailos pamaldos neorganizuojamos, kunigai jau esant būtinam reikalui, gali išklausyti šiuo metu tikinčiųjų išpažinčių, tačiau kviečiame nestatyti nei savęs, nei kitų į tokį pavojų ir kai nėra galimybės atlikti sakramentinę išpažinti. Rekomenduojama atlikti dvasinę išpažintį, ją ja sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių, maldos iš maldaknygės skaitimas, liturgini maldynė yra ta malda, ji vadinasi atgailos aktas, yra nuodėmių prisiminimas, prisipažįstų visą dievui tos maldos kalbėjimas ir noras taisytis ir pasiryžimas, kai tik bus galimybė atlikti sakramentinę išpažinti. Ir tas tobulas gailestis, tai yra gailestis dėl to, kad įžeidžiau dievo meilę. Taip trumpai atsakytume, konkrečiai, glaustai. Taip, dabar dar vienas toks klausimas žinuti, šią pandemiją kunigas vadino dievo gailestingumu mums. Kaip tai suprasti? Iš dalies atsakėm, dabar gal nebet ką pridėtumėt trumpai.
1: Ne. Pirmas Jėzaus žodis Evangelijoje yra atsiverskite. Reiškia, keisk kryptį, keisk mąstymą, keisk kelią. Reiškia, mūsų, mūsų apskritai krikščionių, krikščionių būdas būti, tai Vis bandyti kitaip suprasti, vis ne, tas, žinai, taip radom, tai paliksim krikščionių netinka. Turi judėti, turi eiti į priekį, kaip sako, veržimasis į priekį, veržimasis pirmin, tai, tai Dievas iš tikrųjų nori mus prakalbinti ir, ir perkeisti mūsų gyvenimą, padaryti jį šventą, padaryti jį tikrai žmogišką gyvenimą. Tai, jis naudoja pačias įvairiausias priemonės. Kai kurie akcentuoja dievas tave nubaus, arba dievas baudžia, dievas plaka rykštėmis. Dievui ir, ir ką, kas iš to, ko dievas nori nubausti? Ne, dievas nori patraukti prie taves, prie, ta, prie savęs, savo širdį. Dievas nori tave turėti, kai ir medituokim su palaidūno arba, arba iš protėjusio tėvo, kaip kai kas vadina palyginimą, kurį Jėzus, Jėzus mum pateikia. Du Kurie yra beširdžiai o tėvui pats svarbiausias dalykas, kad tu vaikeli būtum su manimi. Štai dievo troškimas, patraukti prie, save, prie savęs mane, mano širdį. Čia yra Dievo gailestingumas ir Jis tai daro įvairiausiais būdais. Net kai aš nulūžau koją prieš keletą metų, tai irgi buvo Dievo gailestingumas man parodytas. Oi, kaip nebuvo malonu, bet Dievo gailestingumą apkabinau ir tiek.
0: Sustabdė kuniga. Sustabdė, atitraukė nuo darbų į įprastinių, gal atgrėžė kam kitam. Kodėl visagalis Dievas aukojo savo sūnų, ar jis nėra visagalis?
1: Ehm. Tai turėjo būti istor... kristaus kančios istorija, kristaus kančios įvykis, jis yra toks platus ir toks gilus, kad, klausk drąsiai laidoje, mes nepaiksim apie tai pasižiūrėti. Ką reikėtų pasakyti? Kadangi žmogus yra toks gražus ir toks niekšiškas viename asmenyje, Tai Dievas tapo žmogumi, kad galėtų parodyti, kaip atrodo tikras žmogus, kaip būti tikrų žmogumi, kaip būti žmogumi pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Štai štai Jėzaus istorija ir jo mirtis ant Kaip ir jo gyvenimas yra bendras, bendra, bendrame kontekste Negalima įskirti tik kryžiaus, pamirštant jo gimimą ar jo prasidėjimą, jo pamokymus, jo stebuklus. Tai Jėzaus istorija. Ir šitoje Jėzaus istorijoje yra taip pat ir mirtis, kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Jėzus rodo, kad mirtis gali būti palaiminta. Ir tik tai tas, kuris yra Jėzuje, kuris žino, ką reiškia mirti ir vienintelis prisikėlė, kuris žino, ką reiškia mirti, mes nesijaučiame vieniši mirtyje. Mirtyje yra ir Jėzus. Tai štai kalbėti apie tėvą, kuris aukoja sūnų, tai mes dažniausiai mastom apie kryžiaus valandą. Bet iš tikrųjų tėvas paukoja savo sūnų e, nuo prasidėjimo momento. Jis, jis kviečia sūnų parodyti žmogui, ką reiškia būti žmoguminės jis tapo gyvūliu. Mūsų gyvuliškumas yra ir šiandien prasiveržintis, todėl vieni kitus keuliam, karvim ir gaidžiais vadinam, ar ne? Vargšai gyvulėliai sako, kad keuliai pat švariausias gyvūnas, tik šeimininkai nešvarus. Na, reiškia, bet kad mes, žmonės, esam nežmoniški. Atkriptim dėmesį, kai labai norim ko paprašyti. Tai ką mes, į ką apeliuojam? Būk žmogus, sako. Reiškia, kitais atvejais nebūnam žmonėmis. Būnam arba gyvuliais, arba dievais. Tai, tai dievas aukoja savo sūnų, kad mums parodytų buvimo žmogumi didybę ir svarbą. Ir todėl mes laikome Jėzų pavyzdžių, kaip būti žmogumi. Ir, ir pavyzdžiui, Pralaimėti. Reiškia būti tikrų žmogumi, nes Jėzaus istorijoje yra pralaimėjimas. Reiškia, o mes bet kokią kainą laimėti. Net mama prieš sūnų nori laimėti visada. Reiškia, tai, tas nuolat, reiškia, ir tai nėra tas nuolat troškimas laimėti, yra tikrai žmogiškas dalykas. Reiškia, būti tikrų žmogumi tai ir pralaimėti, kad iš tikrųjų laimėtum. Mano Turiu keletą draugų teisininkų, teisėjų, netgi sako, tu neįsivaizduoji, koks yra baisiausias dalykas, reiškia, man, mūsų darbe, kai reikia nagrinėti bylas šeimos narių, žmona prieš vyrą, skirybų atvejus, arba sūnus prieš teivus, arba seserys prieš brolius, kad tik laimėtų palikimą, kad tik laimėtų namą, kad tik... ir kažkas laimi namą, Bet pralaimė broliškumą ir seseriškumą. Ir, pasirodo tas laimėjimas, iš tikrųjų yra tikras pralaimėjimas. Tai... Jėzaus istoriją apmastyti, todėl bažnyčia kviečia apmastyti Jėzaus istoriją, medituoti evangeliją. Kas tai yra? Tai yra Jėzaus istorija, kad persimtume Jėzaus tuo buvimu ir ką jis duoda mums, mūsų keliui, mūsų gyvenimui, kaip jis gali perkeisti mus. Todėl sakome, kad Jėzus yra centras mūsų gyvenimu, kad svarbiausias asmuo mūsų gyvenime, nes jis rodo kryptį, rodo stilių, Rodo buvimo žmogumi esencija. Kaip būti iš tikrųjų žmogumi? Štai dievo auka žmogui, kai parodoma žmogiškumo elementai dieve tapusėme žmogumi.
0: Taip, toliau turime skamboti. Lausytoje Genija iš Vilniaus. Taip, gene klauskite.
1: Garbė Jėzui Kristui
0: per amžius.
1: Čia turėjau paklausti apie Jozapo maldą, taip meldžiasi, Jozapai padėk, Jozapai saugok, o tai ką mes Jėzų Kristų nurašėme, padarėme nei, nei į Jėzų Kristų, man Jėzus Kristus įgalus yra ir, ir koronos viruso virusu atveju, gali padėti, padėti tik Jėzus Kristus, kad Biblija sako, eidamas ant kryžiaus, jis pasimė mūsų ligas ir negalės. Norėjau, bet tiek taip betiek pasakyti. Gerai, labai ačiū. Ka pridėtume? E, Jėzus yra centre. E, o, žinote, man atrodo, kad Juozapas net Jėzui kažkada padėdavo ir Marijai nors, atrodo, ne kažkada ir duris reikėjo atidaryti, ir uždirbti duoną, ir ir saugoti, globoti Juozapą, Jėzūsą ir išvesti į Egiptą pabėgti ir e, kad kad būtų nesunaikintas, tai Juozapas buvo Jėzaus globėjas. Ir mes, matydami tą Jėzaus istoriją, žiūrėkit, mums, mums reikia įvairių įvaizdžių, mums reikia įvairių asmenų, mesgi bendraujant į žmonės, Sako, būti žmogumi, tai bendrauti. Tai mes šaukėmės į šventuosius, į Mariją, į Jėzų. Žinodami, kad Jėzus yra centre Ir aplink Jėzų sukosi Juozapo ir Marijos gyvenimas. Ir jų, kai šaukėsi į Juozapą, jis yra artimas Jėzui. Juozapas turėjo Jėzų savo globoje, jis globojo Jėzų, kuris dabar mūsų visus globoja, ar ne? Bet tai čia turėti tą, turėti tą daugybės draugų, daugybės bičiulių reikalą. Kai atė, kažkas yra pasakęs labai keista dalyką, kai ateina Jėzus, jis atsiveda savo brolius ir seseris, daug brolių ir seserų. Neskai kai čia tokiai nuostabų romana, mano evangelija, yra lietuvių kalboje, maži tai kur, kur kuriame, yra, kuriame yra sakoma, žinai, kaip Marija jausdavosi, kai Jėzus pareidavo į savo Nazaretą. Marija, Marija turbūt neturėdavo net, net kur akių dėti nuo kaimynų, nes kai Jėzus pareidavo, tai vienas nepareidavo, Jis parsivesdavo daug, daug draugų, į savo vien dvylika paštalų, o paskui dar moteris, įsivaizduokit, net prostitutės buvusios, kai kurios buvo Jėzaus būryje. Tai tamero mane sako, kaip Jėzaus, kaip Jėzaus motina turėjo jaustis? Nepamirškim, Jėzus turi draugų. Ir vienas iš draugų yra jo globėjas. Ir jis mums duoda savo draugus. Tavo draugas yra mano draugas. Brangėjai, bažnyčiai yra draugų bendruomenė. Mes niekada nesam vieni ir vieniši. Ir yra Marija, yra Juozapas, Yra tėvas aukščiau už sūnų, yra sūnus, kuris mums dovanoja netgi savo dvasę. Tai, bet Jėzus yra centrė, nes tik per Jėzų mes gaunam tėvą. Ir tik per Jėzų mes gaunam šventąją dvasę. Ir kartu dar daugybę kitų draugų. Tarp jų ir šventasis bažnyčios globėjas Juozapas.
0: E. Taip, tai Juozapui besimelsdami mes tikrai neaplenkėm Jėzų, nes jeigu Juozapas ir padės, tai tik tai dėl to, kad to norės Jėzus. Tai yra mūsų bendruomeniškumo išgyvenimas. Noriu paklausti, ar Kristus turi
1: sielą? Būti žmogumi, tai būti, anot paštalo Pauliaus, būti kūnu, siela ir dvasia. Štai Tokia samprata yra mums padiktuota filosofijos. Tai nėra grįnoji teologija. Teologija remiasi kokia nors filosofiją. Ir jeigu kalbėti apie, apie apaštalo Pauliaus įtaką, pavyzdžiui, krikščionybėje, tai apaštalas Paulius yra tiek reikšmingas, kad jisai Jėzaus mokymą išverti į filosofinę kalbą, netgi taip turėtume turbūt pasakyti, reiškia, sako, jeigu nebūtų pakviestas Paulius, Saulius Paulius į, į Jėzaus sekėjus, Jėzaus misija būtų buvusi nesuprasta nežydams. Reiškia, mums reikia, reikia tam tikrų sampratų, tam tikrų apibrėžimų, tam tikrų kategorijų, tam tikrų mąstymų. Ir kai mes turim tą kūną sielą, tai vėlgi, tai sakom, Platono, Aristotelio, kitų. Tai štai kalba. Jėzus yra Dievas tapęs žmogumi. Taigi, jis turi dieviškumą, žmogiškumą, štai šitos dvi. Ir mes turim jau, jau paskui iš filosofinių, Graikiškai nurodytų, kad Jėzus turi dvi prigimtis, dieviškąją ir žmogiškaja. Tos dvi prigimtys nesumišusios, bet yra viename asmenyje. Aš, aš, būtent... Žinote, kai, kai aš sakau, kas yra kūnas, tai mes visi suprantam. Kai aš sakau, siela, jau čia prasideda keisti dalykai. Kai kas sako siela nemirtinga. Aš sakau, siela mirtinga, nes siela tai mintys, tai, tai jausmai, tai kas nors. O tai, kas nemirtinga, dvase, kurie Dievas asmeniškai kvepia kiekvienam iš mūsų ir, ta, ir tas tai, kas įskiria žmogų nuo... Bet čia jau filosofiniai klausimai, kurie, kurie yra apibūdinti katalikų bažnyčios katekizme. Bet kalbėti apie apie Jėzų, tai kalbėti apie Jėzų, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus.
0: Taip, taip, dabar ačiū, dar viena žinutė yra. Ar mano tėvai mirė prieš 45 metus maždaug, ar galima tame pačiame kape palaidoti žmogų ne, laisvos vietos nėra?
1: Klauso, e, man atrodo, aš bijau suklysti, bet 20 metų yra laikotarpis, kai galima laidot. E, ant kapavietės. Mes turėjom prieš keletą dienų vienos esers vienuolės laidotuvės ir buvo antro, antro aukštų, taip vadinamų, palaidotą. Praėjo 30 metų ir, ir tai nebuvo jau jokios jokio klausimo, ar iš tikrųjų galima ar negalima. Yra, man atrodo, nuostatai, kuriuos turi išleidus ir valstybė ir kapinių tvark, tvarkymo taisyklės tai, tai reglamentuoja. Tai, tai tikrai taip įmanoma.
0: Dar viena čia žinutė, ar nereikėtų priminti to žmonėms, kad šiuo metu sunku finansiškai, aukojimo galimybės labai sumažėjusios. Taigi tikrai kviečiame į šitą taip pat atkreipti dėmesį, o apie tai kalbėjom, jeigu jaučiate tikrai solidarumą, bendrystę, pasidomėkite, kaip gyvena jūsų parapijo žmonės ir kam ir kuo galite šiuo metu padėti. Galima laikytis, kaip sakant, atstumo ir, ir tą taip pat pagalbą suteikti. Apie išpažintį jau atsakėme, kaip iš išpažinties, kai draudžiamai eiti į bažnyčią vis ateina tokių žinučių, tai e, dar kartą primenu, kad kviečiame atlikti dvasinę atgailą skaityti atgai skatinančias maldas iš knygės, prisiminti mišiose mūsų kalbamas maldas ir galite taip pat gailėtis dėl nuodėmių, prašyti dievų, prisiminti savo nuodėmes, prašyti viešpaties pagalbos ir pasiryšti, kai tik tai bus galimybė skubėti iš pažinties. Pakartoju šitą atsakymą, nes žmonės gal tikrai dėl to pergyvena, tai yra svarbu šiuo metu ir tiesiog, kad gautų Žinia. Na, dar viena žinutė yra apie knygą Ben Hūras Kristaus istoriją. Na, tai išreklamuota šita knyga, kad jis sulaukė popėžiaus palaiminimo, pirmoji grožinė knyga pasaulyje ir geriausias istorinis romanas, ar ką galėtume pasakyti.
1: Tie, kas mėgsta romanus, kaip, pavyzdžiui, aš labai rekomenduoju, bet blogiausia, kad nemėgstu istorinių romanų. Todėl, gūro nemano ne skaitinys ir nieko negaliu padėti. Yra daugybė, šiandien yra labai daug ir nebūtinai ne, ne katalikiškų leidyklų leidžiamų katalikiškų romanų. Yra katalikai autoriai, kurie, kurie mums dovanoja labai daug skaitymo palaimos. Ir aišku, grožinė literatūra iš tiesų skatina mūsų vaizdų ir ypatingai kunigams, kurie turi kalbėti žmonėm raginam skaityti grožinę literatūrą, kad iš tikrųjų pajektų veiksmingiau, vaisingiau skelbti Kristaus gerąją žinią. Kad plėstusi žodynas būtų turtingesnis. Na, dar čia primena tokį
0: prašymą pakomentuoti bažnyčios nuostatą apie žmogaus kūno kremavimą. Trumpai, kaip
1: pakomentuotumė. Žodžiu. Kai krikščionybė pradėjo savo gyvenimą, jis susidurė su pagonimis. Ir pagonys savo mirusiosius laidoja būtent kremuodami. Reiškia, tai, tai pagonių laidojimo stilius. Reiškia, pagonys, skirtingai nei žydai, niekada nelaidodavo žmogaus kūno. Bet kremuoja ir į kolumbariumą. Kolumbariumas iš vertus reiškia. Karvelio lizdas arba balandžio lizdas. Tai reiškia panašus karvelio lizdai maždaug. Ir, ir štai tuose kolumbariumose mirusieji yra laidojami. Kai krikščionys pradeda savo, savo mirusiosius laidoti, jie laidoja taip, kai buvo palaidotas jų viešpats. Ir štai tas skirtumas didysis, kuris išaukė didelį konfliktą tarp, tarp pagonybės ir krikščionybės. Pagonys su mirtimi neturi turėti nieko bendro. Jie palaidoja kažkur už miesto savo mirusiosius ir juos pamiršta, su jais ten nebendrauja, juos ten nelanko. O krikščiauniais priešingai laidoja, pradėjo paskui laidoti net savo namuose arba domus eklezija, kaip jie vadino, reiškia, bažnyčiose ir, ir lankydavo mirusiosius ir, ir prie jų netgi bruodavo mišes ir, ir prie jų vaišindavosi. Tai štai visai kitas būdas suprasti, reiškia, mirtį. Ir ilgainiui štai tas krikščionių laido, laidojimo būdas su kūnu buvo grinai laidoti taip, kaip buvo laidojimas viešpats. Kai pastebite mūsų kaimuose arba net miestuose aplink bažnyčias kapinės, reiškia netgi viešpaties artumoje palaidoti šitą kūną. Vėliau tam tikruose sluoksniuose iškilo, jau kai krikščionybė gavo visoje Europoje savo savo galę, vėliau buvo pradėta kremavimas kaip protestas prieš krikščionybę, kaip protestas prieš krikščionių tikėjimą kūno iš numirusių prisikėlimų. Na suprask, kūnas sudeginamas, iš blaškomi pelenai pavėjui kaip čia dabar surinksi tavo kūną ir tada buvo štai tas protestas prieš krikščionių tikėjimą ir ilgainiui sudegintą kūną bažnyčia nelaido davo su bažnyčios apeigomis kadangi tai buvo Netikėjimo ženklas. Šiandien daugiau štai šitokio netikėjimo nėra. Yra patys įvairiausi dalykai, kremuojant daugiau emocinio, nėra tokio emocinio skausmo, sudegintas kūnas taiga praranda. Bet sudeginimas yra tai, ką žemė atlieka per ilgesnį laiką iš esmės, o, o ugnis tai padaro per keletą valandų. E, tai, tai štai du tokie skirtumai. Dalykas, kas yra, kad tai nebūtų, kad tai nebūtų protestas prieš tikėjimą ir kiekvienas, kiekvienas mūsų mirusysis turi turėti savo kapą, tai yra polisio vieta. Labai įdomu, kad lotynai ir krikščionys tai turi tą čemeterijumą, ką mes vadiname kapinės, čemeterijumą arba koemeterijum įvairiai jį skaito, tai, tai yra miegamasis. Kai mirusiai įlysisi laukdami prisikeilimo dienos ir būtų gaila, kad mes kaip krikščionys prarastume iš tiesų tą, tą laidojimą, kaip buvo palaidotas mūsų viešpats, reiškia su visu kūnu laukiant prisikeilimo dienos. Iš kitosgi pusės, tiems, kurie nori kuo greičiau atsikratyti gedulo arba, arba nejausti mirties, mirties teikiamo liūdesio, tai mums psichologai paskui perspėja, kad gedula reikia išgyventi iki galo ir pabėgti nuo gedulo, tai yra žala mūsų pilnaverčiam, pilnakraujam gyvenimui. Užgneušti tam tikri dalykai arba pabėgti nuo tam tikrų dalykų paskui kerta per, per psichiką ir per, per pilnaverčiam. Verti Daugybė šiandien bėgdami nuo gedulo degina kūnus ir tuo tam tikrą prasme kenkia savo pilnavertiškom gyvenimui. Tai, tai čia reikėtų mąstyti labai į plačiai ir ar visada kūno deginimas yra naudingas. Čia klausimas.
0: Taip, tai visada net ir turbūt vykdant tą kremaciją reikia nepamiršti, kad mes tikime kūno išnumirusių prisikėlimų, nesvarbu, nesvarbu kas bus ir, ir kaip tą kūną palaidosim visada, tą, tą turbūt apsispręsti už tai, net jeigu artimieji, sakykim, taip prašo, nori, ar taip dėl, sakykim, susikloščiusių dabartinių aplinkybių, medikai tą rekomenduotų, vis tiek reikia, nu, mums, sakyti, pasirinkti tą tikėjimą dar kartą, kad vieš pati nesvarbu, kaip mano kūnas bus palaidosi, Aš ir mano artimieji trokštame vieš patie, kad tavo pažadas išsipildytų, kad mes prisikeltume gyvenimui be pabaigos. Taip, tai mums paskambino. Teresia iš Vilniaus. Taip, Teresia, klauskite. Teresia, klauskite, jūs terija. Taip taip, taip, taip,
1: mano klausimas, taip, garbėzui Kristui. Per amžius. Mano klausimas toks pat, prieš. Koronos prieš tą viruso armiją, ar negeriau būtų kviesti Jėzaus armiją? Tiesiai Jėzus armiją, juk jo niekas neprašo. Jėzaus armiją. Taip, supratom jūsų klausimą. Jėzaus armija. armija yra bažnyčia. Taip, Kristus turi mus, kaip armiją iš tikrųjų, ir, ir, ir dar turi Dangaus bažnyčią, šventųjų bažnyčią ir, ir dar turi kenčiančią bažnyčią skaisyklo, štai Jėzaus armija iš tikrųjų. Rėgimoji ir nerigimoji visata, kuri priklauso Jėzui. Ir kiekvieną kartą, kai, kai aš darau gerą, jau kovoju Jėzaus ginklais. Kiekvieną kartą, kai paskambinu vienišam žmogui, aš jau kovoju Jėzaus ginklais. Kiekvieną kartą, kai šaukiosi mylių tave arba Jėzau, Jėzaus, man reikia tavęs, jau kovoju Jėzaus ginklais. Aš esu Jėzaus armijoje, kai prisimenu, kad jis yra šalia manęs. Dangus yra Jėzaus armija. Dangaus karalystė yra Jėzaus armija. Būti su Jėzumi štai ką reiškia būti Jėzaus armijoje. Ir tuo, tuo, tuo pačiu yra ir, ir dangus su visais mūsų šventaisiais, apie kuriuos tik kalbėjome. Tai ir mūsų broliai ir seserys, kurie nėra paskelbti šventaisiais, bet gyvena Dievuje. Jie yra šventieji, nors niekada nebus paskelbti. Nes ne vienas nešventas negali būti Dievo artumoje. O dangus yra. I, Ten kur Dievas, negalima pasakyti, kad tai vieta, bet ten kur Dievas, ten dangus ir ten kova Jėzaus ginklais. Dar viena tokia žinutė, ar man didelį
0: nuodėmė, jei nesimeldžiu į šventą į Juozą par šventuosius, o meldžiu tiesiog į Jėzų Kristų.
1: Jokios nuodėmės jūs nepadarote absoliučiai, galbūt širdies... Siaurumas būtų irgi nuodėmė tam tikra, nesistengiu platinti savo širdies. Iškia, nepamirškime, kad daugybė dalykų mes nusikalstam apsileidimu tai nusidėjau mintimi žodžiais darbais ir apsileidimais. Tai neplatinti savo širdies yra apsileidimas. Man gerai taip kaip yra, aš jau taip ir mirsiu su savo nuomonė, nieko nenoriu keisti. Tai keitimas yra labai svarbus dalykas, bet galima gali turėti pačių įvairiausių dalykų. Nepamirškim, kad krikščionybė per 2000 metų yra padovanojusi tūkstančius maldos formų ir įvairių maldos galimybių. Ir jeigu vienam tinka rožinis, tai kitam jis gali netikti. Kai mūsų jaunimas juokauja, žinai, kalbėkim ne, gailestingumo vainikėlį, greičiau sukalbėsim. Ir natūralu, ne, jaunimui reikia truputį judėti kitaip. Arba kiti skundžiasi, žinai, negaliu kalbėti rožinio, man mintys įvairio. Nu tai kalbė kitą maldą. reiškia, ne, neprisiriškim prie vienos, vieno ir vienintelio. Turbūt pirmoji ir svarbiausia malda yra Eucharistija. Kuri, kuri yra pirmoji ir svarbiausia malda. Antroji svarbiausia malda yra biblijos skaitymas. Štai šitais dviem, dviem dalykais, kurie remiasi ir pati eucharistijai tiesa pasakius. šitais dviem dalykais ir, ir turėtų būti maitinamas mūsų dvasingumas, pirmiausia. O visi kiti dalykai jau iš šitų dviejų dalykų turi kilti. Bet, bet ir vėl, pavyzdžiui, kai kalbi rožinį, Tu turi, kalb... tu turi skaityti ir Bibliją. Neužtenka tik tai, ten paskelbti Jėzus mirė, reiškia, ant kryžius, bet dar turi perskaityti ir Biblijos trumputę ištrauką. reiškia, Biblija turi būti visur, kryžiaus kelią einant, skaityti Bibliją. Kalbant rožiniai, skaityti Bibliją. reiškia, Biblija turi būti šalia visų. Kreipimasis į šventuosius yra kreipimasis į art... Jėzaus artimuosius. Ir, ir jį... nu, kaip ir žinai, aš nu, nebūtinai turiu kreiptis į, į, į savo mamą, sakau broliui kažką. Ar ne? Tai yra įmanoma tas bendravimas. Nepamirškim tarp asmenio bendravimo. Jis yra labai svarbus. Ir yra ne tik Jėzus, yra taip pat ir Juozapas. Ar Juozapo nėra? Yra. Aš
0: tai truputį dar iš tokių kitų požiūriu šitą dalyką, kažkaip atkreipiu dėmesį, kad štai viskupai yra mūsų ganytoje, jie yra paštalų įpėdiniai ir jie kviečia mus melsti šitą maldą, jie tikrai nemanau, kad būdiškai atsisėdė, kojan kojos nusprendė, kad dabar vat, man patinka, aš melsiu, jie tikrai ir meldėsi patys, ir, ir tarėsi tarpusavį, ir, ir, ir prisiminė, ir savo patirtį, ir panašiai, ir jie štai kviečia melstis, ir manau, tas klus mūsų ganytojams šią valandą yra labai svarbus. Ir mes tiesiog gal mums tą maldą atrodo nepakankama ar mažai ar panašiai, bet tiesiog išklusnumo būkim kartu, klausykimės tos maldos arba tą valandą susikaupkim, aš tai ganytojai, ganytoj, daugybė žmonių ir aš tai na, vat, būdžiu, gal girdžiu varpus skambinant bažnyčios, nes bažnyčios 20 valandą skambina varpais ir tokiu būdu kviečia žmonės meistis ir štai meldžiasi tą malda kiti žmonės, aš man gal nepriimtė bet aš vat, štai iš bendrystės, iš solidarumo esu, esu kartu. Ir yra kitas laikas, visą mūsų para ir galima melstis tomis maldomis, kurios jums patinka, bet tikrai atkreipkim dėmesį ir įsiklausykim, ką sako mūsų ganytojai.
1: Ir aš dar norėčiau papildyti, būtent tai yra maldos grandinė, tai yra buvimas kartu su kitais šitoj maldoj tuo pat metu. Viskupai buvo tokie protingi, kad protingesni už mane. Aš tai, žinote, išplatinau SMS, užkviesdamas 8 valandą kalbėti rožinį. Ir prie prisijungia daugybėje mano draugų ir draugų, draugų, bet viskupai nekviečia tik rožinį kalbėti, bet trumputę malda, Štai tai, tai iš minties klausimas, nes ne visi turbūt rožinį mėgsta ar panašiai, bet štai šitai trumputė maldai, kuri padaro maldos grandinę apkabina bent jau mūsų lietuvą, štai šitą maldą iš tikrųjų yra labai reikšminga ir, ir vaisinga.
0: Noriu, kaip tik tai, va, perskaityti po Gintaro grušo, tokia žinutę ir kvietimą jungtis į, į, į maldą. Užjaučiu nuo koronavirusio, mirusios ūkmergės, Gyventojus artimuosius, jų netektyje mečiu mirusiam žmogui jam žino atilsio, junkimės ir toliau visi maldoje, už ją ir artimuosius, užsergančius ir visus, kurie dirba, kad netekčių, būtų kuo mažiau maldoje išlaikykime ramybę ir vienybę. Šiuo metu išbandymuose augdykime pasitikėjimą Dievo apvaizdą ir jo gailestingumu. Dieve, laimink Lietuvą ir būk mums gailestingas. Štai taip rašo arkivyskupas Gintaras Grušas. Taip, turime, žinu, telefoninį skambutį. Julija iš Panevežio. Taip, mums paskambino. Garbėje, Jėzio Taip, Julija, klauskite. Era... Aš noriu, kunigiai, yra tokia klausima, kur man visą laiką neduoda namybės. Pane, pačiai per davinį reikia susitaikyti su savo artimaisiais. Ne, ne, artimaisiais, kiekvienas žmogus yra artimus. Ir kaip man susitaikyti su savo sveikais, jeigu aš jam pas paskambinu, tas sūkinks mažodėjas, tas sako, palik mūsų namybėje, nenorim gyvatis, tu tai panandrauti. Taip supratome. Ačiū Jums
1: tikrai, kad skambinate ir trokštate susitaikyti. Atleidimas ir susitaikinimas nėra žodis, tai yra procesas. Ir kai mes galvojame apie atleidimą, žinai pasakiau atleidžių ir viskas įvyko, ne. Kartais, kartais yra tokių žaizdų, kurios turi pirmiau užgyti, kad tu pajėktum susitaikyti. Kartais laikas tai padaro, bet pirmiausia, ką mes turime žinoti, kad atleisti žmogus ne žmogus keršyti pajėgė. Atleisti pajėgė tik Dievas ir tas, kas yra Dieve. Tai kiekvienojame atleidime pirmiausia yra dievo atleidimas. Ir jeigu tu nori atleisti, tu pirmiausia turi šauktis, kad dievas atleistų. Šauktis dievą, kuris vienintelis sugeba atleisti, o mes tik per dievą, tik dievuje. Nes, nes žinote, žmonijos istorija yra pilna karų, pilna nesantaikų. Žmogaus, žmogaus logikoje, kuris įrašytas širdyje, akis sužakį, dantis uždanty. Su tai yra teisingumo principas. Jeigu tu man vieną akį išmuši, aš tau galiu vieną akį išmušti ir tai bus teisinga. Bet atsisakyti štai šito dalyko, čia yra atleidimas. Ja, reiškia, nedaryti taip, kaip tu man padarėjai. Ir tai yra pašėlusiai sunku. Gerai, kai smulkmenas mes paėgiam atleisti, bet ne visos smulkmenos, kurios yra žaizda ir ta žaizda, dvasinė žaizda, kuri turi užgyti. Filoso psichologai turi darbo, chirurgai turi darbo, dvasiniai, dvasiniai žmonės turi darbo, malda. Tada mes, mes turim kreiptis ir į vidinio išgydymo institucijas, kurios yra, iškia. Tai yra, atleidimas yra procesas. Ir žinoma, jeigu ta, ta, tau nepavyksta šiandien, melskis ateista diena, kai, kai ateis susitaikymo valandą, tu negali užbėgti už akių šiandien. Bet tu, tu privalai turėti kantrybę, nes nežinia, ką tu ten prisidarėi, kad, kad iš tikrųjų tave, nuo tavęs užsisklendėjai, nuo tavęs nenori. Galbūt ir tu kaltas, galbūt tu nesupratai. Galbūt kiti turi kai ką prieš tave, o tu neturi nieko prieš juos. Čia yra sudėtingas, Procesas. Bet nepamirškim, atleidimas yra procesas. Ir šitas procesas yra laike išplitęs. Tai nėra tik žodis, kurį aš staiga pasakiau ir įvyko. Tai neskubinkim procesų, bet gyvenkim jame. Ir pirmiausia, malda. Taip, ačiū.
0: Dabar turime dar vieną žinutę. Ar priimant vasinę komuniją būtina būti vieną valandą nevalgius.
1: Ne. Dvasiniai komunija yra priimtina, kaip galima dažniau, net ir valgymo metu. Tai yra, noriu būti viena su tavimi, kad manęs niekas neatskirtų nuo tavęs. Noriu būti, tu būk manimi, aš noriu kaip apaštals Paulius. Aš gyvenu, bet ne aš, o man Kristus. Na šitą aš dabar čia pasakiau, nors tikrai nebuvo valgęs, va, va, va gėriau vandenį. Bet kada? Dvasinė komunija priimti kuo dažniau. Tai yra būti tame samoningame ryšyje su Dievu. Kažkada tai buvo sakoma, kad tai gyventi Dievo apvaizdoje arba Dievo akivaizdoje. Tai yra štai būti kartu su viešpačiu. Tai yra dvasinė komunija. Tai priimti dvasinę komuniją reikia kuo dažniau.
0: Taip, ir primenu, kad kiekvienose mišiuose, kurios transliuojamos per Marijos radiją, 12 valandą ir 19 valandą kiekvieną šio dienį galima, štai kai yra tas komunijos laikas, išgirsti tą maldą per Marijos radiją, jei dėl kokių nors priežasčių jos neišgirstumėt, ją galite skaityti liturginiuose maldynuose, susirasti kiekvienam didesniam liturginiam maldynėm šita malda yra, arba jeigu nerandate, tai tiesiog savai žodžiais kviesti jės, Ateik, Dieve, negaliu tavęs priimti, bet trokštų vienytis, aplankyk mane trokštų, būk su manim. Savai žodžiais pasimelsti, persižegnoti ir taip tiesiog žadinti mūsų tikėjimą. Ir tikrai vieš pats jūs aplankys, suras būda, jam vienam žinoma būda, kaip jūs sustiprinti. Dar vienas toks klausimas apie Žemaičių kalnus, kuriuos girdite penktadieniais ir sekmadieniais per mūsų Marijos radiją, tai yra tikrai ypač žemaitijoje mėgstama gėsmė, tačiau daugelis žmonių jos, jos mėlai klausosi net ir būdami kitose regionuose, tai čia klausimas buvo, kada tie kalnai pradėti gėdoti, tai primenu, kad Domininkonai įsteigė šitą pamaldumą Žemaičių kalvarijos ir tai yra iš 17 amžiaus labai senas pamaldumas ir tikrai išlaikytas nenutrūkstamu būdu iki mūsų laikų. Dar viena žinutė, nuo amžių bažnyčia melsdavosi, kad Dievas apsaugotų nuo karo, maro, bet jei šią pandemiją vadiname, vadiname Dievo gailestingumu, tai gal turime melsti ir karo, ir maro.
1: Matot, per karą ir per marą ir per pandemiją ne visi, ne visi jau taip čia kai kurie kaip tik pralops per šitos, per šitos sunkius dalykus ir per sako, karas yra, yra taip pat ir ekonominė nauda labai didelė gerovė. Tai, kad nuo karo, maro, bado ir staigios ir netikėtos mirties. mes, mes paprastai meldžiamės. Tai, kuo labiausiai bijom, tai, kas iš tikrųjų prieš ką bejėgė, ke Ir mes, ir mes iš tikrųjų pasijuntam neapsaugoti, nu, kaip, kaip ir visi. Aš vakar vakare man atėjo į galvą mintis, kaip kokiam siaubo filme mes čia gyvenam. Atrodo, išjungsim televizorių ir baigsis visas šitas dalykas. Ir karas, yra, ir karas yra tai, kas tai, kas yra blogis, tu negali pasakyti, bet vėl kaip sakėm, krikščionių viltis yra, kad Dievas tą blogį gali pakeisti man į gerą. Čia jo gailestingumas yra. Ir Čia jo prisilietimas. Negalim, mes negalim priimti, sakyti, kad karas yra gėris. Taip, kai kam karas yra gėris, nes iš patikrina savo, savo ginkluotę. Žino, kiek, kiek gali. Reiškia. Karas kai kam yra gėris, nes, nes ekonomiškai pelnas siekia. Kai kam jis yra tikras gėris ir kai kas yra atsiprašant dėl to ir kariaujama, jeigu jau taip tiesiai išvies išnekant. Dėl naudos kažkokios, kokio groboniškais tikslais ar neteisingais tikslais. Pavyzdžiui, apie karą kalbant arba apie tą marą popiežius pranciškus Vatikano internetinėm puslapį galite pasižiūrėti tuščiomis Romos gatvėmis, lankos, lankėsi prie kryžiaus, kuris, kuris buvo ypatingai garbinamas Maro Romoje metu. Kai, kai žmogus bejėgis, jis, jis šaukėsi Dievo pagalbos, jam negera, bet Įneša daugybę, daugybę pasikeitimų, gyvenimo perkeitimų. O mums iš tikrųjų visai sveika permastyti, perkeisti šį dalykus. Kaip gyveno, mes atrodo, už pinigus viską galim nusipirkti. Darykim, kaip norim. Žinote, kunigai kvietė į gavėnę. Niekas neklausė. Tai dabar pakvietė į vyriausybę, į tikrą gavėniaus stilių. Štai, štai mūsų šitą pandemija, tapo gailestingumu stingumu, gyvenk Ko prašoma iš mūsų? Neiki iš namų, sėdėk namie. Aš tai, tai taip suprantu. Izoliuokis. Štai pabaisus kvietimas, kuris, kurį, kurį mes turim vienas. Aišku, ekonomika tragedija, žmonės praras darbą. Čia, čia, yra, čia yra taip platu, taip, taip daug yra apie ką šnekėti šito, šito, šito tema ir, ir viena prasmiškai tikrai negalima kalbėti. Ar tai gailestingumo ženklas? Manau taip. Tai yra proga
0: tiesiog atrasti vertybės. Mes nelaimių norim išvengti ir to teisė tai prašom, kad tų nelaimių nebūtų. Ir kai yra gerovė, tiesiog na, žmogus susimiršta. Jis galvoja, kad viskas priklauso nuo jo. Ir tada tos ateinančios nelaimės, kaip ir va liudijo, kad susilaužė koje ir ta jam tapo, tapo kažkokia galimybė. Nelaimė tapo kažkokią galimybę. Gal apmasti kažką, gal padarė išvadas ir panašiai šita nelaimį. Kažkam tai tikrai bus proga atrasti Dievą ir tai bus kaip ir voga tam žmogu, nes kitos kalbos kitų aplinkybių tai žmogus tiesiog nesupranta tai meldžiam apsaugos nuo nelaimių bet kai jos ateina tos nelaimės mes jas priimam kaip galimybę į tą kviečia viskupai ir priimam kaip ženklą per kurį mes galime atrasti Dievą galima per svarstyti savo gyvenimą ir tikrai pasaulis turėtų labai keistis jeigu išliks pasaulis po šitos pandemijos jos turėtų daryti labai rimtas išvadas. Ar tikrai tas besaikis vartojimas, ar tikrai tas tie santykiai tarp žmonių ir visa kita gera kryptim plėtojosi. Tai tikrai turėtų padaryti tinkamas išvadas. Taip, dabar dar viena žinutė. Ką manote apie filmą, naujasis popiežius, rodoma per televiziją pirmadieniais?
1: Aš jo nemačiau, nesu filmų žiūrėtojas, bet iš tikrųjų norėčiau jį pažiūrėti. Kai kas jį vertina kaip labai gražų, kai kas vertina kaip labai kaip labai įdomų, kai kas vertina kaip nublankusį, patys pat įvairiausi vertinimai. Kaip, kaip menininko išmonė, kaip menininko idėja, tai yra filmas liudijantis apie tai, kad krikščionybė yra, yra reikšminga pasaulyje. Kai, kai Paulio Surentino pastatė jausia, Na, į popiežių, jis tikrai pats nesitikėjo, kad, kad tai bus tokia toks taip įvertintas ir taip pamėgtas, Vikai, kad duos iš tikrųjų didelės naudos. Todėl, todėl buvo pradėta ir svarstyti apie kitą seriją. Tai, tai, tai štai pasirodo, kad krikščionybė yra labai, labai domimasi. Kad, kad štai šitokia forma pateikta krikščionybė sutraukia daugybę žiūrovų. Tai mes matydami, reiškia, matydami šitą produktą, taip sakykim, nes jis yra Ir ekonominis produktas tam tikras, ir meninį taip pat produktą. Mes turime, kaip krikščionys, pasidžiaugti, kad mūsų tema, mūsų, mūsų idėja arba mūsų realybė yra dominanti pasaulį. Reiškia, krikščionybė nėra ta nuobodė niekam neįdomi tema. Štai šitokie, šitokie filmai, kurie sutraukia daugybę dėmesio, liudyja apie krikščionybės gyvastingumą ir apie krikščionybės svarbą pasaulyje.
0: Taip, turime skambuti. Klausytoja Vlada iš taip, taip. taip, klauskite.
1: Būkit malonus, norėjau paklausti, sakykite, o kaip dabar prieš vėlykas atlikti išpažinti?
0: Mieluoju, jau kelintą kartą šitoj laidoj vis tą patį atsakinėjame. Tai sakome, kad yra dabar galimybė atlikti tokią vidinę atgailą. Ta, ką mes darome įdami pažinties kiekvieną kartą įdami pažinties, tai dabar esam kviečiami ypatingai į tai atkreipti dėmesį. Ir galbūt tai irgi mums yra paskatinimas išsamiau pagalvoti apie mūsų išpažintis. Ar mes tik išvardinam nuodėmius, ar ašėlį, ar mes iš tiesų gailimės dėlių, ar iš tiesų Apmastome, jas ar iš tiesų sužadinam troškimą keistis? Viskupai atgailo sakramentą dabar kviečia švesti, priimant dvasinę išpažinti ir ją sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių ir pasirižimas atlikti sakramentinę išpažintį, kai tik tai tam bus galimybė. Tobulas gailestis yra tada, kai gailimas ne iš dievo baimės, bet iš dievo meilės. Tobulos gailestis naikina nuodėmes, tačiau lieka pareiga, vėliau jas išpažinti sakramentinėje išpažintyje, kai tik tai bus tai įmanoma – Taip trumpai atsakytume. Tam tobulam gailėščiai sužadinti yra skirtos liturginėme maldyne, išpausdintos maldos atgailos aktas. Mišių malda prisipažįstų visą galiam Dievui, kurią galima sukalbėti kelis kartus, kad mūsų širdis tiesiog labiau įsiklausytų į tuos maldo žodžius ir galime melsti savai žodžiais, apmastydami, kodėl aš tą padariau, kaip galėčiau jos vengti, apmastydami. Gal ir ankstesnį mūsų elgesį po išpažinties, ar tikrai būdiškai elgiausi, ar tikrai pakankamai pastangų idėjai. Ir dabar ištis ir dėti daugiau pastangų, kad tos nuodėmės, kurias norėčiau išpažinti, jos nesikartotų, nes jos įskaudina Dieva, mane titolina nuo Dievo ir įskaudina kitus žmonės. Taigi, tokiu būdu šiomis sąlygomis esam kviečiami išgyventi vidinę atgailą. Apie tai galite pasiskaityti ir katalikų bažnyčios katekizme 1430 punktas apie vidinę atgailą, tikrai katalikų bažnyčios katekizmas yra prieinamas ir internete, tas didysis katekizmas.lt arba turime katalikų bažnyčios katekizmą išleista popierinių variantų, tai Tikrai skaitykite apie vidinę atgailą ir išgyvensite tą gailestį apmaudą dėl to, ką savo gyvenime esate padarę. Dar, kunigė, nebent ką pridėsit.
1: Aš tik tai kvieščiau iš tiesų apmastyti apie savo, savo išpažintis. Kai kurios būna... Kaip kai kurios būna benuodėmių. Iš tikrųjų, aš turiu garbę tarnauti argi katedroje ir žinau, kokios, kokios ypatingos išpažintys čia būna ir kaip, kaip iš tikrųjų, tu, tu kaip kunigas jau gauni paguodą. Ir paguoda, kad tavęs reikia, kad tu gali, kad tu gali patarnauti žmogui iš tikrųjų. Ir, ir visgi prieš velykas, prieš kalėdas labai būna daug tokių mašinalių įprotinių išpažinčių. Tai irgi me, mes turim permastyti, kokias išpažintis atliekam. Iš tikrųjų, mamytės neklausė 70-metį močiutė, ir jį tokia nuodėmė išpažin, išpažįsta. Ir, reiškia, ir čia kažkas negerai. Mes turim iš tikrųjų pasižiūrėti, ar išpažįstam nuodėmes, ar esam įpratę kartoti savo nuodėmių sąrašą, kuris nieko bendro neturi su realybė. Tai atkreipkim į tai dėmesį. Išpažintis dėl išpažinties ne visada yra išpažintis.
0: Dar turime... Dvi minutės ir viena žinutė, tokia prašymas apie Giordaną Brūną pakomentuoti,
1: ką Brūnas vienuolis, turėjo savo idėjų. Apskritai reikėtų pasakyti tokį dalyką. Praeities, praeities įvykius reikia vertinti praeities Įvykių šviesa, arba praeities mąstymo, praeities idėjų šviesa. Daugybė, daugybė naujų idėjų buvo laikoma pavojingos visuomenys ramybei ir, ir, ir santarviai, ir sveikatai. Tai buvo deginamos raganos, buvo deginami mokslininkai, kurie įnešdavo tam tikrus, tam tikrus pavojingas idėjas. Ir man, manoma buvo, kad būtent kaip geriausiai sunaikinti būtų mums koronavirusą. Na, kažkaip įsudeginti, kad jo ne, nebūtų. Tai tos naujos idėjos buvo suvokiamos kaip virusas, kuris gali apkrėsti ir sunaikinti žmonių mąstymą. Kai tu žiūri į šiandieninio 21-ojo amžiaus patirties arba įsilavinimo, tu sakai nu kokį tamsybininką jie ten buvo. Bet kai tu mastai iš anos perspektyvos, iš jų idėjus, iš jų geros valios, iš jų pastangų ramybėjim su, su, sukurti arba apsaukti Tą tu, tu gali suprasti, kad tai buvo priemonės, kurios šiandien būtų, nen, šiandien būtų tokios makabriškos, o nes laikais buvo visiškai teisingos. Daugybė dalykų, kurie buvo paneig, anais laikais paneigiami, paskui buvo pripažinti. Vieni, kur, kurie buvo sudeginti už tos idėjos tapo bažnyčios idėjomis. Bet čia reikia laiko. Bažnyčia ne visada sugebėdavo skaityti laiko ženklus, į ką kviečia Vatikano antrasis susirinkimas. Tai ką Jėzus sako, žiūrėkit laiko ženklus. Čia Jėzaus kvietimas skaityti laiko ženklus. Bažnyčia ne visada tą sugebėjo ir ne visada šiandien sugeba tai padaryti. Ir šiandien bažnyčia gali, gali padaryti klaidų ne, savo kai kuriuose polgiuose, nes tai yra žmogiška. Mes nesam, ne, mes jeigu nepaėksim atsiverti šventąją į dvasį, mes daugiai dalykų suklysime. Ir tai yra normalu, štai kodėl mes kviečiami maldai ir buvimu viešpaties akivaizdoje, kad iš tikrųjų priimtume tiesą, kuri yra. Ir nepaneiktume tiesos melu, kuris yra šeitono ginklas ir įrankis. Melas kaip šeitono melo tėvo vaisius.
0: Taip ir paskutinis klausimas, kaip žmogus turi elgtis dalyvaudomas mišiose per radiją. Turbūt prastai mes čia ir katechezią turėjom šią savaitę, 9 valandą kviečiam klausytis katechezių, kuriuose į daugelį klausimų tikrai yra pateikiami atsakymai. Kviečiame klausytis katechezių per Marijos radiją 9 valandą. Jas taip pat galime rasti internetinėje Marijos radijos svetainėje. Tai ten daugiau informacijos. Dalyvaukit kaip paprastai, mels kitės ir dvasinę komuniją pabaigoj priimkite. Geriausia tuo metu nedaryti jokių kitų darbų, ramiai sėdėti, jeigu galite atsiklaupti, jeigu sveikata neleidžia, galite ir gulėdami ir, ir sėdėdami ir kaip kitaip. Tiesiog svarbus jūsų širdies nusiteikimas ir maksimalus atvirumas širdies dievui. Kągi tiek suspėjome atsakyti, atsiprašome, kad neį visus klausimus suspėjome atsakyti, stengiamės atrinkti tuos, kurie na, tokie gal aktualiausi, svarbia Ačiūsiai žmonėms būtų mūsų manimų, tam, manau, turime teisę. Dėkuoju kunigu Artūriui Kazlauskui. Ačiūs pakvietimą. Štai skyrė laiką šį rytą. pri prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems daug sveikatos ir dievo artumo. Sudėjau.